0: Je ne vis pas dans l'infini, car dans l'infini, on n'est pas chez soi. La maison est notre coin du monde, elle est notre premier univers, elle est vraiment un cosmos. La chambre est quasiment un corps, presque un corps maternel qui nous reçoit la nuit.
1: Notre inconscient est logé, notre âme est une demeure, et en nous souvenant des maisons, et des chambres, nous apprenons à demeurer
0: en nous-mêmes. Les images de la maison marchent dans les deux sens. Elles sont en nous, autant que nous sommes en elles. Et vous voilà dans un autre château, le podcast qui traverse le jeu vidéo autrement. Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être là. Bonjour Damien. Eh
1: bien bonjour à toutes et à tous et salut mon cher Rémi. Bah, là j'avoue qu'on a une certaine émotion à, à nous retrouver devant ces micros et à vous retrouver dans vos oreilles. Parce que bah, ça fait un bail hein, mine de
0: rien. Ouais c'est vrai que ça fait beaucoup trop longtemps. Et pour ça je vous dois quand même quelques excuses. C'est moi qui à la base avait mis la pression à Damien pour sortir l'épisode zéro. Avant la fin de l'été, je lui avais fait subir un rythme de montage infernal. Et au final, bah, c'est moi aussi qui, euh, qui ai dû ralentir la cadence après. La fin de l'année a été hyper chargée de mon côté. D'abord, il y a eu un déménagement de plusieurs centaines de kilomètres, ce qui d'ailleurs n'a pas facilité les enregistrements. Bah Clairement, c'était vraiment un, un déménagement euh, d'anthologie. Hein.
1: J'ai envie de dire, là, les cartons, ils se comptaient par dizaines. Un, un bazar logistique euh, de premier ordre. quoi. Mais nous voici de retour avec donc une nouvelle vie. Et euh, bah,
0: une vraie première saison. C'est ça, de retour bah, avec une nouvelle vie, comme tu dis, puisque un one-up est apparu dans ma famille, donc il y a eu ça aussi. Et ouais, un, un bébé sauvage est apparu dans les hautes herbes. Bah, des événements heureux hein, et, et importants, auxquels il est aussi important d'accorder du temps. Et ça, c'était juste pas compatible avec l'écriture et l'enregistrement du podcast pendant ces quelques mois. Euh, je pense que tu es complètement excusé, hein, c'est un peu le, le joker ultime.
1: On compte... Euh, sur le fait que tu soignes son éducation euh, et que tu en fasses une, une fan de
0: JRPG quoi. Ouais, t'inquiète pas, de, de, de ce côté là tout est prévu. Et si on a pris le temps aussi c'était pour repenser un peu le format qu'on avait expérimenté euh, dans cet épisode 0 et revenir au bon moment hein, encore plus fort pour une saison on l'espère régulière. Donc sur cet épisode 0, qu'on avait finalement découpé en deux parties, on a eu des retours très positifs sur la démarche, sur le contenu, et ça déjà, ça fait quand même chaud au cœur.
1: Alors ouais, là, tu dis ça, ça me fait penser à un vidéaste qui, à un moment, il avait atteint le, le nombre très symbolique des, des 100 000 abonnés, tu te rends compte Et tout en brandissant son trophée YouTube, il avait sorti un truc du genre euh, « Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, émission un petit peu spéciale, on a dépassé les, les 100 000 abonnés. Est-ce que vous vous rendez compte euh, ?» vous êtes plus nombreux que la capacité du Stade de France. Et bien Rémi, sache que je le reconnais un petit peu euh, dans cette anecdote, parce que de notre côté, nos auditrices et auditeurs sont trois fois plus nombreux que la capacité de la salle des fêtes de Bourg-en-Bresse. Ce qui n'est pas rien. C'est quoi la capacité de la salle de Bourg-en-Bresse alors Eh bien, elle est de euh, 600 ou 700. Et donc nous, on a fait à peu près dans les 2000. Ouh là là ouais, Pas mal Donc évidemment, 2000 par rapport à 100 000, ça semble une goutte d'eau, mais... Euh, Sachez que c'est énorme pour nous, ça nous touche énormément. C'est un vrai challenge d'essayer de trouver une place dans un média qui est déjà très chargé, qui est peuplé en fait de gens extrêmement talentueux. Donc euh, tout simplement, merci pour vos partages, tous ces likes, ces, ces abonnements, les recommandations que vous avez faites à vos proches. Avant de produire une émission en fait on ne se rendait pas compte de l'importance de ce genre de petits gestes, de ce genre de petits clics. C'est un peu cliché ce que je veux dire mais croyez-nous, ça donne une motivation gigantesque. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes, Spotify, Apple Podcast. En plus, maintenant, il y a un système qui permet de mettre des étoiles. Donc, euh, si vous nous kiffez, euh, n'hésitez pas. Et puis comme d'hab, hein, je termine ce petit euh, tour promo en vous parlant de nos comptes Twitter,
0: Insta, Facebook. Euh, notre émission, elle est euh, participative. C'est hyper important. Absolument. Et, euh, et au-delà de tout cet aspect audience, il s'est passé un autre truc encore plus important. On a eu des retours de votre part. Pour la première fois de notre vie, on a reçu des messages hyper sympas, donc euh, pas des dick pics,
1: hein, et en plus des messages qui, qui proviennent euh, de parfaits inconnus, des messages bienveillants, constructifs. Dès qu'on écrit sur le jeu vidéo, on a peur de, de se gourer sur une date, euh, sur le créateur d'un jeu, euh, dans un titre. Euh, on veut à chaque fois tout dire, euh, être hyper exhaustif. Mais là, vous avez été hyper bienveillant. Et euh, les retours, on les utilise pour euh, pour développer le format, hein, tout simplement.
0: Ouais, et après, on a aussi eu euh, beaucoup retours de nos proches Forcément, eux, ils étaient un peu plus critiques, hein, ils se le permettaient. Euh, et globalement, le point de blocage qui revenait à chaque fois, c'était la durée de l'émission.
1: Plusieurs, par rapport à ça, c'est toujours un sujet un peu épineux. Il euh, y a des gens qui font des longs trajets, donc c'est trop cool d'avoir des longues émissions pour eux. Et il y en a d'autres, bah, ils ont une vie euh, très rythmée et ils préfèrent des formats plus de, de 20-30 minutes entre les deux nos cœurs balancent puisqu'on a envie d'être quand même pas mal exhaustif de pousser nos idées il y aura des émissions de toujours 1h30 des émissions plus courtes voilà on essaye de viser le 1h mais on préfère pas s'engager parce qu'on sait qu'on va s'enflammer
0: on y a pas mal réfléchi avant tout, on voulait pas sacrifier le fond pour la forme, on voulait pas avoir un format plus court, qui du coup resterait aussi plus en surface. Donc on a laissé ce petit casse-tête reposer pendant quelques mois, comment réussir à conserver la profondeur d'analyse dans un format quand même un peu plus digeste. L'épisode 0, c'était vraiment notre baptême du feu, on a pris conscience de ce que ce format exigeait en temps d'écriture, en temps d'enregistrement et de montage, n'est-ce pas Damien et... Bon, maintenant, dans le but de commencer une vraie saison, on a décidé quand même de faire notre maximum pour raccourcir le format. On va aussi être obligé de découper en plusieurs parties les grandes thématiques d'espace dans le jeu vidéo qu'on avait imaginé auparavant. Et donc, avec
1: des angles d'analyse plus resserrés, ce qui, au final, euh, permet de proposer plus d'émissions. Donc, tout le monde est, est gagnant. On le rappelle, l'obsession de Dans un autre château, bah, c'est la notion d'espace dans le jeu vidéo. C'est le podcast qui traverse le jeu vidéo autrement. Quand on va choisir un type d'espace à analyser, on va donc désormais réaliser toute une grappe d'épisodes pour le décrire, pour l'illustrer et en explorer ses
0: diverses déclinaisons. Voilà, donc nous on parle vraiment de l'espace des jeux au sens premier. D'abord l'espace physique, leur territoire, on va observer ces étendues sur lesquelles on se déplace à l'intérieur du jeu et la manière dont elles sont construites, ce que ça provoque chez nous. Pour en parler, on va donc regrouper les jeux par topologie d'espace, en quelque sorte, par type d'espace un peu similaire. À la base, on pensait faire un gros épisode parti de d'espace, donc par exemple, il y aurait eu un seul maxi épisode sur les mondes ouverts où on aurait disséqué le genre et traversé ensemble quelques jeux en monde ouvert qui nous ont marqué. Mais euh, clairement, je pense qu'on serait décédé à la fin
1: de cet enregistrement. <rire> C'est ça. <rire> donc voilà, vous le voyez, en fait, tout est une question de format, hein, comme toujours. En fait, on s'est dit que le podcast, ça ne doit pas être la version audio d'un ouvrage de 400 pages, ça n'aurait pas de sens. Donc on a envie de s'adapter au format podcast avec ces petits sous-ensembles, tout simplement. Et surtout, ça passe aussi bah, par la confiance en vous, auditrices et auditeurs. On veut juste vous donner les clés qui nous paraissent essentielles et en fait faire confiance à votre intelligence pour,
0: pour extrapoler, tout simplement. Et notre objectif, à partir de ces espaces, c'est de traverser les jeux jusqu'à atteindre l'autre versant de leur territoire. Ça, ce sont tous les imaginaires qui sont véhiculés par le jeu. C'est toutes les idées que le jeu explore et qui font écho à d'autres thématiques, à d'autres espaces. Peut-être à d'autres jeux d'abord, mais aussi à d'autres formes d'art et surtout à nous-mêmes, à nos sociétés, jusque dans nos intimités. Cette dernière partie, plus thématique, va justement nous permettre de sous-catégoriser les types d'espace à chaque émission. Par exemple, si je reprends euh, mon exemple des mondes ouverts, bah, dans, on va dire dans le grand ensemble « mondes ouvert qui durerait, euh, je sais pas, peut-être euh, 3, 4, 5 épisodes, on pourrait décider de commencer par un épisode euh, sur les mondes ouverts qu'on dans des villes par exemple, donc là on parlerait de, euh, bah, des GTA, de Cyberpunk 2077, et puis dans l'épisode suivant, on déciderait de précipiter ces civilisations vers leur chute avec un épisode consacré au monde ouvert, dans des univers post-apo, donc dans des mondes en ruines. Et là, dans cet épisode, on pourrait parler, je sais pas, de Days Gone, euh, de Mad Max aussi, pourquoi pas, et peut-être de, de Zelda Wind Waker, ce serait Zelda Wind Waker, c'est quand même le, le post-apo mignon.
1: Ou alors, euh, moi je te propose de, de parler euh, de Shadow of the Colossus, hein. je suis persuadé
0: qu'on tiendrait encore quelques épisodes dessus. Hein. <rire> oui, non, ne, ne me tente pas trop sur ce point Bon, donc voilà, le but, c'est vraiment de garder le niveau d'analyse qu'on avait dans l'épisode 0, mais de faire des découpages malins dans notre fil de pensée pour éviter de se retrouver avec des épisodes de 10 heures et du coup aussi faire notre possible pour assurer un format qui vous accompagne régulièrement. Et dernière chose sur le recalibrage du podcast. Du coup, on va aussi essayer de moins digresser. Ça va être un peu dur, mais on va éviter de se disperser en parlant de jeux qui ne concernent pas le type d'espace qu'on aborde dans cet épisode. Donc désolé pour ma grande promesse d'établir la Triforce de
1: Sonic, le hérisson, en réponse à la magnifique Triforce de Mario que Rémi avait faite. Bah, ça devra attendre un petit peu, genre par exemple un épisode sur, sur les espaces de type side-scroller
0: 2D. Quoi. Donc ça me brise le cœur, mais voilà, c'est notre engagement, c'est nos résolutions, on va s'y tenir. Et moi de mon côté, j'avais aussi fortement insinué à la fin de l'épisode 0 qu'on aborderait dans le prochain épisode, le jeu qui a changé notre vie, hein, notre Citizen Kane vidéoludique à nous. Et bien là c'est pareil, si on voulait arriver à celui-là aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse un épisode de 5 heures, donc ben, en raison du nouveau format, voilà, il va falloir attendre encore quelques épisodes avant qu'on y parvienne, avant qu'on vous révèle enfin l'identité de ce jeu mystère. Je découvre en toi un,
1: un dieu du suspense, et avant de passer à proprement parler à l'épisode, je voulais faire un, un petit euh, rappel des conditions d'enregistrement. Ah oui, vas-y, vas-y, rappelle-nous <rire> Alors non pas que j'ai envie de vous dévoiler toutes nos coulisses, mais euh, là on est quand même dans, dans une configuration euh, hors du commun. Il est quoi Il est quasiment minuit. Ouais, 23h42. On, on est dans la
0: pénombre. Ah, on... tunique est sortie, tiens, j'ai une notif. Oui c'est ça, tunique, okay. tunique est sortie, tu as eu on la notif. ça dedans.
1: Donc voilà. Euh, on est sur une table microscopique qui grince, sur des fauteuils qui craquent dans cette sortie. Arrête, on va croire qu'on a downgradé de... Ouf Mais bah non, ouais, mais justement, ouais, ouais. justement là c'est un peu une excuse de sac pour dire que si vous entendez des bruits un petit peu étrange, c'est que j'ai pas bien fait mon travail d'optimisation du montage. Ouais, a priori, tous les bruits de babyphone seront coupés au montage. Voilà, c'est ça. Euh, on va essayer de, de couper tout l'équinement, et sachez évidemment qu'aucun enfant euh, n'a été maltraité pendant cet enregistrement. Euh, si l'équinement il y a, intervention il y aura, le montage fera sera le maximum.
0: transparent pour vos oreilles. Exactement. Et
1: surtout, pourquoi je te raconte ça aussi, bah quelque part on a l'impression d'être un petit peu dans, dans un chalet, tu vois, dans, dans un chalet isolé, donc, dans un monde peut-être un peu confiné, un peu clos, et ça me semble être euh, au final. Ouais, on y est, là, on est, on est, est dans le ça. thème de l'émission. On jour. est dans le thème de l'émission. L'épisode d'aujourd'hui porte sur les mondes fermés. C'est parti.
0: Aujourd'hui, on parle des mondes fermés, mais les mondes fermés, qu'est-ce que c'est Alors, déjà, c'est certainement pas un terme que vous entendez souvent, puisque ce n'est pas une dénomination officielle. C'est une catégorisation que nous, on a choisi un peu ironiquement, hein, un peu comme un pied de nez, par opposition au fameux monde ouvert.
1: Ouais, les mondes ouverts euh, ou les open worlds, c'est un terme dont on entend parler depuis super longtemps maintenant. Mais on souhaite être bien clair sur, sur cette terminologie. Le monde ouvert, ce n'est pas un type de jeu. Ce n'est pas un genre comme euh, pourrait l'être euh, le jeu de plateforme, le jeu de baston ou le jeu de, vo de voiture, par exemple. Il faut le voir comme un type d'espace. C'est un format que prend l'espace du jeu pour y déployer son gameplay, son déroulement et même ses euh, visuels. Par exemple, il y a des jeux de course en monde ouvert, des jeux d'action-aventure en monde ouvert. Alors bien sûr, dans l'industrie, il y a des modes. Il y a plein de studios qui utilisent des concepts communs entre les jeux de telle sorte en fait qu'on pourrait croire que le monde ouvert est un style de jeu mais il n'en est rien. C'est vraiment donc un type d'espace qui est décliné à toutes les sauces. C'est un argument de vente qui est souvent cité pour faire la promotion d'un jeu depuis à peu près une quinzaine d'années.
0: Ouais, et je pense que c'est d'ailleurs le seul type d'espace de jeu qui est couramment utilisé pour définir des jeux. Il n'y a pas de terme générique pour parler des jeux qui sont constitués d'une suite de niveaux linéaires ou de ceux qui sont chapitrés en une succession de petites zones un peu ouvertes, par exemple. D'ailleurs, euh, dès qu'on entend un
1: peu les mots euh, linéaire, euh, fermeture, c'est considéré comme une régression. C'est souvent fait pour, pour critiquer le jeu, alors qu'en fait, euh, bah, le, le monde ouvert, euh, il est souvent couverts de louanges. Donc, quelque part, euh, on veut faire un peu les justifier du jeu vidéo en choisissant les mondes fermés pour ce
0: premier épisode. C'est vrai que le monde ouvert, c'est un peu devenu un label de prestige. Et c'est sûrement parce qu'il concrétise aussi ce qui a longtemps été un fantasme dans le jeu vidéo, c'est-à-dire de permettre une expérience virtuelle qui serait la plus proche possible de la vie IRL, hein, de, de, de ce qu'on vit tous les jours au quotidien, et donc explorer un vaste espace en 3D, comme on s'y déplacerait dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire sans coupure, sans ellipse, sans temps de chargement, et en étant a priori libre de nos mouvements. Clairement, il y a une tonne de films ou de reportages qui représentent quasiment
1: systématiquement le jeu vidéo euh, comme un, un monde parallèle infini, euh, une sorte de, de second life, quoi. C'est vraiment le fantasme de base, synonyme d'immersion absolue pour beaucoup, et d'ailleurs, même nous, dans l'épisode 0 du podcast, on en a cité quelques-uns, euh, des grandes terres luxuriantes, fantaisistes ou post-apocalyptiques, euh, bah, c'est propice aux épopées, ça
0: fait vraiment voyager. Quoi. Et donc nous, justement, avec les mondes fermés, on a voulu faire un pied de nez parce que, avant d'être ce type d'espace un peu roi, décliné aujourd'hui à toutes les sauces, le monde ouvert a connu quand même pas mal de déclinaisons qui étaient plus ou moins heureuses des proto-mondes ouverts, on va dire, qui nous ont pas toujours beaucoup convaincus au début. Hein. À un moment, on va dire, autour de 2010 à peu près, on sentait de plus en plus cette tendance à vouloir construire des mondes vastes et nous, ça nous faisait vachement regretté le temps où les espaces de jeu étaient plus confinés et la narration aussi plus maîtrisée. Je me souviens qu'à l'époque, entre nous, on les appelait les jeux en huis clos et ce sont eux, du coup, les mondes fermés dont on va vous parler aujourd'hui. Quand on a commencé à jouer, à l'époque, à peu près des, des consoles 8 bits
1: et 16 bits, en fait, on ne se posait jamais la question du, du type d'espace. Tu lisais les, les colonnes des magazines de l'époque, on parlait plutôt de, de tableaux, de niveaux, de, de mondes. Et nous, sur console, bah, on a commencé par la plateforme de manière très classique, et après, on a découvert les JRPG, euh, les point-and-click, et aussi la grande révolution euh, qui était la 3D. Ces successions d'innovations, ça a tout simplement conduit le médium à une variété folle et hyper enthousiasmante. Et dans cette phase préadolescente, bah, en fait, on a eu un choc, une forme d'épiphanie, Plutôt que de simplement se réjouir des capacités du personnage principal ou de s'émerveiller de, de l'ingéniosité du gameplay, on a développé en fait une fascination pour les lieux. Et d'ailleurs, on la retrouve toujours dans ce podcast évidemment avec l'espace. Donc on était fasciné par le, le théâtre où l'action se déroule. On avait envie de le, de le parcourir de fond en comble, d'en dévoiler les mystères, euh, comme si le lieu avait une personnalité, une âme. On voulait se l'approprier quoi. Et là, bah, les premiers exemples qui me viennent en tête, euh, c'est des évidences, c'est genre Resident Evil 1 et 2. Donc on était à fond dans, dans cet attachement au lieu. Et bah en fait, quand on a vécu l'explosion des jeux très ouverts et des jeux très bac à sable, pleins de liberté façon GTA, bah on n'est pas vraiment parvenu à être séduit par cette vague. En fait, notre amour du huis clos était encore beaucoup trop fort. Et, et, et aujourd'hui encore, il nous
0: manque de ouf. C'est une catégorie qui est, qui est boudée. On est en mal de, de huis clos. Ouais, c'est exactement ça. Et alors, bah, si on parle des deux premiers Resident Evil avec leur lieu emblématique, hein, le Manoir Spencer et le Commissariat de Police... Ça vous donne une idée de quel type d'espace on va aborder. C'est Des jeux qui se passent idéalement dans un lieu unique, qu'on va être amené à arpenter dans tous les sens, jusqu'à ce qu'on s'y sente à la maison. Clairement, c'est des jeux qui font la part belle à l'exploration et au backtracking, le fait de revenir sur ses pas, et généralement c'est pour servir la narration, tout en permettant de s'approprier progressivement les lieux. Un nom qui peut aussi nous aider à définir ce type d'espace, c'est Warren Spector, le créateur de la saga Deus Ex. Dans une série d'interviews d'il y a à peu près une dizaine d'années, il parlait de réaliser un jour le jeu de ses rêves, le One City Block RPG, One Building Dream Game. Le bloc, c'est un peu l'unité américaine de la construction urbaine, c'est l'espace défini par un quadrillage de rues, et lui, son rêve, c'est donc un jeu qui se déroulerait dans un espace restreint, un micro-monde hyper détaillé, au croisement de quelques rues, dans un seul immeuble. C'est donc bien loin des mondes de plus en plus vastes et ouverts qui commençaient déjà à être à la mode à l'époque, et selon lui, cette contrainte d'échelle, elle correspond quand même pas mal à, nous, notre ressenti sur les mondes ouverts, cette contrainte d'échelle de l'environnement, euh, ça permettrait de poser des mécaniques bien plus réalistes et bien plus engageantes et profondes que ce à quoi on est habitué dans les jeux vidéo toujours plus grands.
1: D'ailleurs, le fameux Warren Spector, il est considéré un peu comme un des gourous de l'immersive sim. C'est un style de jeu qui part du principe, vraiment pour caricaturer, que le joueur, il a une liberté maximale pour aborder les situations, construire des relations avec des personnages par exemple. C'est un ensemble de systèmes complexes et entremêlés qui donne vraiment la, la sensation d'avoir un impact concret sur le monde et de construire au final sa propre aventure. C'est vraiment un des cinq Graal du jeu vidéo pour les designers. C'est le fantasme de cohérence et de liberté ultime. Et c'est hyper intéressant euh, qu'un des pères de ce genre fasse les louanges d'un espace plutôt confiné. Alors que justement, comme on le disait, l'imaginaire collectif, il pense souvent à un terrain immense, vaste, infini pour, pour représenter l'immersion.
0: Ouais, et c'est clairement pas anodin. Notre définition du monde fermé, qu'on oppose au monde ouvert dans un premier temps, ça joue aussi au niveau du rythme de l'expérience. Ça, c'est assez raccord. Le monde ouvert a tendance à étendre les distances, à diluer la progression entre des points d'intérêt très séparés les uns des autres. Et avec les années, la standardisation du genre et la multiplication des icônes de sous sous-quête hein, sur la map, comme on le voit dans beaucoup de jeux aujourd'hui, bah, avec les années, la quantité a tendance à primer sur la qualité. Peut-être à l'inverse du monde fermé qui, par son espace et ses distances bien plus restreintes, peut se permettre d'être dans son activité. Et du coup, ça, ça nécessite euh, en plus une grande maîtrise de level design. On a vu dans l'épisode 0 que de très rares créateurs en fait, ont eu
1: l'audace d'utiliser le vide euh, comme un outil euh, crucial de leur jeu. C'est extrêmement osé. Et il euh, faut reconnaître bah, que la plupart des, des studios ils ont toujours cette crainte qu'on s'ennuie. Et donc, euh, cette volonté de, de remplir leur monde ouvert d'activités, donc ces fameuses icônes, euh, comme s'il y avait quelque chose à combler mais en fait ça me fait penser un peu à la musique En fait, le, dans la musique le silence est aussi important que, que les notes, et si t'en mets trop ça devient de la soupe, voilà j'étais encore en train de, de tacler les open world mais après, après c'est normal un petit peu hein, de, de travailler par opposition entre Bien open soin. world et, et monde fermé, donc euh, désolé pour les open world, ne vous inquiétez pas, on vous aime quand même
0: mais allez du coup, pour vous donner une vision plus précise de ce qu'on entend par les mondes fermés on va donner quelques exemples de ces mondes fermés et ça permettra aussi de commencer à baliser cette notion
1: Il va sentir qu'on ne va citer qu'une infime partie euh, des, des, des jeux qui entrent selon nous dans la famille euh, des mondes fermés. Alors, si votre chouchou euh, n'est pas évoqué, euh, n'hésitez pas à le faire briller hein, sur notre Twitter ou ailleurs. On lira absolument tout, inspirez-nous. Mais en tout cas, pour le moment, Rémi, lance-toi. Euh, commence donc cette petite liste euh,
0: des jeux de, de l'espace euh, des, des mondes fermés. Alors, histoire de reprendre l'émission là où on l'avait laissé avec Shadow of the Colossus, on va commencer par Ico le premier jeu de Fumito Ueda. Quelle surprise Qui rentre qui rentre pour moi, un peu moins pour toi, mais on en reparlera, qui rentre pour moi plutôt bien dans la catégorie des mondes fermés. Dans Ico, on incarne un jeune garçon qui se retrouve banni et emprisonné dans une forteresse. Le jeu commence au moment où on entend cette forteresse, puis on se libère de la prison, rencontre Yorda, et toute l'expérience restera à l'intérieur de cette forteresse. On accompagne donc les deux protagonistes dans leur évasion, ils arpentent les couloirs exigus et les jardins lumineux de ce château, qui n'est d'ailleurs pas un espace ouvert pour autant. Hein. Ico est même plutôt linéaire, c'est pas du tout une petite zone ouverte. On a rarement la liberté de revenir en arrière, donc c'est vrai que le backtracking est limité, parfois on peut un petit peu, on peut quand même se perdre par moments, euh, mais surtout, et c'est ça qui est important pour moi, le jeu mise beaucoup sur sa cohérence architecturale et sur le fait qu'on se familiarise progressivement avec les lieux. Donc on repasse parfois par des endroits déjà visités, on aperçoit au loin des zones qu'on a traversées avant, des zones qu'on découvrira plus tard, et au final, malgré la linéarité, on a vraiment l'impression de faire le tour de cette forteresse, et c'est cette sensation de complétude d'un espace cloisonné, hein, vraiment de l'avoir traversé de fond en comble, euh, et la sensation que cet espace est cohérent aussi, qu'il existe réellement, pour moi c'est ça qui prime aussi dans les mondes fermés, et qui fait Nico un plutôt bon exemple. Alors c'est vrai que... Euh, voilà, il remplit haut la main la contrainte narrative de l'espace cloisonné et unique, mais il rentre quand même dans la catégorie la plus dirigiste linéaire hein, des, des mondes fermés. On a donc un petit débat houleux sur, sur ICO. Ça
1: commence bien. Mais ce qui est super intéressant, c'est que par exemple, moi je suis assez sensible à la capacité à backtracker dans un monde fermé, et tu l'as parfaitement dit, en fait, la, la suggestion du backtracking par le décor, de, de voir au loin un, un chemin parcouru précédemment, en fait, referme le monde et ça ouais, je, ça je suis plutôt convaincu par par cet exemple voilà Très bah, bien du coup <rire> euh, du coup à toi tu peux tu peux enchaîner Damien normalement on dégaine jamais la carte métallier solide si vite euh, parce que je pense euh, qu'on la dégaine de toute façon 2 voilà. à 3 fois par épisode <rire> voilà. ça, mais mais ça, ça mérite à peu près 500, 500 émissions hein. mais voilà donc à ton amour dégoulinant pour, pour Ueda, euh, bah moi, je, je réponds par Kojima. Et notamment pour Metal Gear Solid 1 et 2, qui sont évidemment pour nous des, des classiques absolus. Hein. Pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait du monde fermé. À chaque fois, t'as une forteresse ennemie avec une structure assez ouverte, qu'on découvre salle par salle, avec justement son lot d'aller-retour et de rebondissements. À l'intérieur de ce monde fermé, t'as un gameplay qui est un proto-bac à sable qui laisse une grande liberté d'improvisation tout en posant euh, des contraintes. À des gardes dont le comportement est en fait volontairement caricatural et, et parfaitement adapté à la géométrie de, de chaque salle de, de l'espace. Ce que j'adore sur MGS 1 et 2, c'est qu'en fait, Kojima il a pensé les lieux pour être iconique. Il a fait ça dans la tradition des films d'action des années 80-90, comme évidemment Die Hard, Shadow Moses, euh, Le Tanker, euh, la station Big Shell. Bah, tous ces lieux ils sont associés à des teintes spécifiques aussi dans leur euh, tout ce qui est lié à la colorimétrie. Chaque lieu a aussi sa, sa logique, sa, sa fonction, sa cohérence. Il y a des salles de réunion, euh, des pièces de maintenance, euh, des héliports. Et le plus important, il y a des toilettes. Évidemment. Mais tu sais que c'est très important. La présence de toilettes, ça peut sembler anodin, mais ça apporte une sorte de, de, de cohérence au lieu qui a été, euh, qui a été démontré,
0: et prouvé. Et surtout, il me semble que dans le, dans le 2, chaque strut a son, à ses toilettes, en fait. C'est ça. C'est voilà, vrai que ça, ça rend, ça rend inconsciemment, le lieu beaucoup plus... cohérents. Ça les rend existants, ouais.
1: Donc, dans, dans ces deux premiers métaliers solides, en fait, on associe à chaque fois des scènes cultes à des environnements. Et le, le huis clos, il permet au scénario de se déployer avec une notion d'urgence, euh, de temps réel, de permettre cet aspect fil conducteur. Ce que j'adore, c'est qu'il y a aussi une contradiction.
0: Euh, les lieux sont clos, mais en fait, ils parviennent à nous impliquer dans des enjeux planétaires. Mais complètement, et ça, c'est une des, des forces, des, des, des capacités, en quelque sorte, du monde fermé, et on va, on va en parler un peu. Et, euh, et en plus, cette densité, cette richesse associée au huis clos,
1: ce côté proto-bac euh, à sable nous donne envie en fait, de, de faire et refaire les jeux
0: euh, de différentes manières, ce qui est très rare pour toi, je crois. Ah oui, carrément. Moi, je, je one-shot les jeux et j'en parle plus après.
1: Ben voilà, mais ben moi, j'ai mes jeux doudou, et euh, moi, les Metal Gear Solid 1 et 2, je les refais euh, tous les deux ans, quoi, clairement. Un petit mot sur les Metal Gear Solid suivants. Par la suite, euh, la série des MGS s'est ouverte en fait, à des espaces différents. Malheureusement. <rire> Malheureusement, oui. Bien qu'on puisse, quelque part, hein, considérer la petite île prison du prologue de Metal Gear Solid 5 qui s'appelait Ground Zeroes. Ah oui, ouais, carrément. Euh, on pourrait la considérer comme un, un chouette monde fermé. C'est hyper intéressant complètement, à Complètement, complètement un monde fermé. Et en fait, à l'époque, euh, je crois que c'était vendu 29 euros, un truc comme ça. Tout le ouais, monde, ouais. monde crachait sur le fait que c'était une sorte de démo de luxe, une sorte de prologue complètement abusif. Nous, on était quand même bien contents. Et j'ai passé mes 120 heures sur cette démo, tellement ouais. euh, ce monde m'a fasciné. Et j'ai pas forcément... Euh retrouver justement ces vertus là de Grand Zero sur euh, sur le reste du jeu qui était hyper ouvert et donc un peu trop vide clairement euh, à mon goût mais euh, j'ai à peu près 500 heures sur MGS5 <rire>
0: voilà allez on va rester sur euh, la génération euh, PlayStation on les a déjà évoqués les deux premiers Resident Evil sont vraiment des modèles de monde fermé un hein, mois le premier euh, je regardais mon frère jouer dessus dans sa chambre parce qu'il était fan de films d'horreur et ce manoir je le trouvais incroyable. C'est un jeu que je n'ai jamais fini, pour être honnête, qu'on ne spoilera pas, mais c'est finalement pas vraiment un lieu unique, mais c'est vraiment complètement euh, le monde fermé par excellence. Et ensuite, les Resident Evil ils ont engendré pas mal de jeux et de séries qui était construite sur le même modèle d'espace que ce soit à la même époque. Donc euh, on se souvient, il y a eu les Dino Crisis, Galerians, Overblood, Blue Stinger, Ça c'était son truc. Ah, je suis en, en train, de, re peu, je à, je à, train de
1: revoir la mise en page des Player One qui, qui faisait les ça tests. C'est
0: extraordinaire. Et ou même bien plus tard, hein, encore une fois, d'autres jeux un peu sur le même euh, sur le même modèle, notamment les deux premiers épisodes de Dead Space, qui transposent assez bien le survival horror en monde fermé dans l'espace. Donc dans le premier, on était à bord d'un vaisseau, et dans le second, à bord d'une base spatiale. Alors là, on est parti sur un tunnel assez horrifique et en fait, bah, clairement, il y a un couple très fort
1: entre le, le monde fermé et l'horreur. Euh, bah, le fait de ne pas avoir d'échappatoire, que les créateurs du jeu puissent contrôler la mise en scène, puissent mettre en place des labyrinthes, de la claustrophobie et aussi cet aspect tout simplement train fantôme. Le monde fermé, c'est un espace hyper compatible avec l'horreur.
0: Et alors, euh, bah, dans la même lignée, on pourrait aussi euh, citer le Prey d'Arkane, de, de euh, donc le Prey le plus récent hein, avec son setup dans une station spatiale et, euh, et son gameplay euh, hyper émergent, hyper immersif sim ou aussi Alien Isolation aussi dans une station spatiale, même si dans celui-ci mais je pense que c'est assez personnel, j'ai trouvé que le chapitrage et la très grande superficie de la base donnait presque la sensation d'une succession de stages, je sais pas plus ou moins euh, linéaire qu'un espace organique. En tout cas, moi je me suis refait tout le jeu sans vraiment comprendre le positionnement des espaces, des étages les uns par rapport aux autres. Donc, c'est un peu à l'opposé Dico, pour moi, sur ce point. C'est-à-dire que c'est un jeu qui, je pense, est en fait vraiment un monde fermé, sauf que la structure est vraiment plus ouverte, et la cohérence de l'espace était, pour moi, beaucoup moins évidente. Alors, pour enchaîner, je
1: pense euh, au fameux Batman, tu euh, du studio Rocksteady, c'était euh, Arkham Asylum. J'ai fait que celui-là. Je crois que c'est le plus petit de, de cette série, euh, en taille. Et euh, ce qui était génial, c'est qu'on était, en fait, dans l'asile... Euh, d'Arkham qui est isolé sur une île en dehors de Gotham et on découvrait progressivement euh, un peu un petit peu à la Metroid, on va dire tu vois les, les différents quartiers de, de cette méga prison je dirais que c'est plutôt un monde fermé je le mets un petit peu de côté parce qu'il a aussi une structure justement très héritée des, des Metroidvania c'est à dire qu'on débloque des pouvoirs donc les gadgets de Batman hein, pour ouvrir l'accès à certaines zones et ce mode de progression qui est basé davantage sur le power-up que sur le, le déroulement de l'histoire ça diffère euh, légèrement euh, de la
0: définition euh, pure et dure euh, que j'ai du monde fermé. On reviendra euh, là-dessus juste après. Oui, oui. après c'est vrai que dans Arkham Asylum, il euh, y a quand même un équilibre entre la narration et, euh, et les mécaniques pures de power-up, mais, euh, mais, mais ce côté Metroidvania il est assez important. Ouais. Alors pour le plaisir de caser un petit JRPG dans la liste, je vais vous parler de Kudelka. Kudelka, c'est un jeu de rôle tactique dans un manoir sur la première PlayStation, donc c'est un peu Final Fantasy qui rencontre Resident Evil. Bon là j'évoque un cas très particulier, à savoir un jeu de rôle japonais, habituellement c'est un genre qui se déploie plutôt sur une échelle bien plus vaste, souvent même sur des planètes entières, et là dans Kudelka bah, il est décliné dans un monde fermé. Du coup on s'est demandé si à l'inverse il n'y avait pas des types de jeux qui se prêtaient particulièrement bien au format du monde fermé. Et on en a noté trois dont on va vous parler. Alors d'abord il y a les point and click, ces puzzle games souvent très narratifs où pour progresser on passe notre temps à chercher les objets dans les environnements et à épuiser toutes les possibilités de dialogue avec tous les personnages qu'on rencontre. Les point and click sont souvent constitués d'une succession de tableaux dans lesquels on peut se déplacer librement avant de passer à la zone suivante. Donc la plupart du temps c'est plutôt une succession linéaire de petites zones ouvertes et pas réellement des mondes fermés. Mais ils poussent vraiment à apprendre par cœur chaque environnement et euh, j'en ai quand même noté quelques-uns qui se déroulent exclusivement dans un espace fermé et qui rentrent plutôt bien dans notre catégorie. D'abord, il y a le diptyque Maniac Mansion et Day of the Tentacle, qui revisitent tous les deux l'éternel setup du manoir hein, chez Resident Evil. J'ai
1: toujours ta boîte de Day of the Tentacle chez moi, l'ai ah ouais, pas bah récupérée. C'est un grand classique. Elle a survécu au déménagement.
0: Un, ah, franchement, c'est le jeu format disquette, donc euh, je ne sais pas ce que j'en ferais, <rire> mais il était beau. Et dans un autre style, et, euh, et un peu la même époque, il y avait Beneath Steel Sky, donc un grand classique. Euh, qui se passe dans, dans une ville SF dystopique. Et plus récemment, j'ai retenu aussi Machinarium. Donc pareil, hein, on contrôle un petit robot mmh. dans une ville et on va arpenter cette ville un peu de fond en comble. Le deuxième type de jeu qui entre hyper bien en
1: harmonie avec le monde fermé, on pense que c'est euh, tout ce qui est euh, walking simulator. Donc c'est des jeux à la première personne, hyper focalisés sur la narration, où on marche euh, beaucoup, ce qui leur a valu euh, ce, ce petit sobriquet. Et les walking simulators, ils utilisent parfois des environnements assez cloisonnés pour raconter leur univers. On pense notamment à What Remains of Eden Finch, un grand classique. Il y a Gone Home aussi. Et ça pourrait vous surprendre, The Vanishing of Ethan Carter, ça pourrait vous surprendre parce que celui-là, il se passe plutôt en extérieur. Ce qui peut sembler contre-intuitif par rapport à l'aspect huis clos, mais c'est promis, on reviendra là-dessus dans quelques instants. Et ces Walking Simulator, euh, ils sont assez souvent considérés comme une version moderne et plus immersive euh, des point-and-click.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et dernier type de jeu qu'on a noté, c'est les visual novels. Donc là, on est toujours dans des jeux très narratifs. Les visual novels, ce sont ces jeux très bavards et légèrement moins interactifs que la moyenne, qui tiennent parfois plus euh, du roman graphique, hein, comme le dit assez explicitement leur nom d'ailleurs.
1: Je te trouve un petit peu euh, méchant avec euh, la, un petit peu péjoratif Pas du tout. Moi, je défendrais non, euh, le et l'âme de les de visual novels.
0: <rire> <rire> bon, alors, comme les deux genres qu'on vient de citer, pour autant, ce ne sont pas la majorité des visuels novels qui sont des mondes fermés. Mais, et il est possible qu'on revienne dessus très bientôt, il y a certaines séries qui ont vraiment utilisé ce type d'espace pour éprouver leur concept, hein, comme, à tout hasard, les Hero Escape et les Danganronpa. Donc,
1: on a isolé un petit peu à la truelle trois types de jeux. Impossible d'être exhaustif, évidemment, mais je voulais quand même... Euh appliquer euh, un petit peu notre, notre repérage à des situations un peu plus absurdes pour faire un petit peu l'esprit scientifique qui essaye euh, toutes les situations. Alors j'ai pensé aux jeux de course. Traditionnellement, avant qu'il y ait tous ces jeux de bagnole en, en monde ouvert, tout ce qui est titre, arcade ou simulation de, de course, ça se déroulait sur un circuit. Or, euh, bah, un circuit, c'est une boucle, c'est un mini-monde fermé. Il y a des lignes droites, des virages, des chicanes. Tu te repères aussi dans, dans, dans le décor euh, pour apprendre par cœur, euh, faire le meilleur temps. Donc tu t'appropries cet espace. Mais évidemment, ça, ça sort de notre catégorisation parce que... On n'a pas vraiment de, de notion de narration. En fait, c'est une transposition d'un sport réel. Donc ça n'a pas trop de sens euh, d'appliquer euh, notre théorie au jeu de course. Et sinon, il y a aussi euh, tout ce qui est jeu de gestion. Quand tu construis ta ville euh, dans SimCity, quand tu gères ton parc d'attractions euh, ou ton hôpital, bah mine de rien, tu es dans une région qui est bien définie, euh, qui est souvent fermée, avec, les, avec laquelle tu dois composer. Et ça, c'est rigolo. Il y a même certains jeux de gestion euh, dans lesquels tu peux fouler toi-même ta ville ou ton parc en incarnant euh, un visiteur et en passant, par exemple, euh, à la première personne.
0: C'est vrai, mais du coup c'est plus une fonctionnalité mineure dans le jeu que vraiment une exploration à proprement parler est euh, qui est le but premier du jeu. C'est ça, c'est plus une forme
1: d'auto-congratulation du ouais. parc que tu as mis en place, c'est un peu du porn,
0: c'est du gestion porn. Ouais. Mais la euh, fanfare de fin de combat d'un c'est regarde ce que tu as fait. Donc voilà,
1: tout ce qui est jeu de gestion, mais aussi par exemple les puzzle games, les trucs comme ça, ça serait complètement tiré par les cheveux,
0: mais on voulait en parler euh, pour rigoler. Ouais voilà, les bagnoles et la gestion c'est rigolo, mais on se rend compte que ça sort un peu du cadre. Le monde fermé, tel que on l'envisage, convient plutôt à des jeux déjà un minimum narratif et dans lesquels on incarne souvent un personnage précis avec pas mal d'exploration aussi. Du coup c'est assez souvent des jeux en 3D. Et pas tant parce que c'est pas faisable ou que ça existe pas en 2D, mais plus parce que le monde fermé, ça correspond à une forme de jeu déjà un peu non linéaire dans l'exploration qu'elle permet, alors bien que ce soit souvent linéaire dans la narration, ces formes d'exploration un peu non linéaires ont commencé à émerger pour le grand public, surtout à la fin des années 90, quand les jeux commençaient à être presque tous en 3D. Il y a vraiment eu cette phase où la 2D en fait c'était has been, on en voyait de moins en moins dans le jeu vidéo, ou du moins la 2D c'était pas, c'était plus le terrain d'expérimentation et d'avant-garde du jeu vidéo. Pour pousser le jeu vidéo vers l'avant, il fallait faire de la 3D à cette époque. Et l'exemple parfait pour illustrer cette 2D longtemps ancrée dans le passé, c'est les jeux Mario en 2D. Ils ont toujours existé, il y en a toujours eu tous les 3-4 ans, mais c'est une formule qui est toujours restée un peu la même, très linéaire. Et il a fallu attendre la vague 1D de fin des années 2000 pour vraiment retrouver toute la profusion des propositions en 2D qui allaient abattre progressivement toutes les barrières du genre et donc réinjecter en 2D des concepts qui avaient fait leur preuve en 3D, donc l'ouverture, l'exploration, qui était jusque-là réservée à quelques genres niches. Quand on
1: bossait sur le sujet, j'étais invité à un anniversaire, et fatalement à un moment ça parlait jeux vidéo, et je parlais à un cobaye un petit peu de l'émission, je parlais des, des mondes fermés, des mondes ouverts, je voulais son avis. Et en fait, cette personne m'a expliqué que quand la 3D est apparue, pour lui c'était ça, un monde ouvert. La... Oui, la 3D en temps réel. Exactement, de... la 3D en temps réel, mais le fait d'aller plus loin que la 2D, d'ouvrir en fait une dimension que ce soit dans le contrôle de la caméra ou de son personnage, c'était déjà une énorme ouverture. Ce qui semble comique aujourd'hui, parce qu'on comprend bien ce qu'il en bah, est.
0: C'est l'illusion que ça crée à l'époque. Hein.
1: C'est bien le, la distinction euh, qu'on doit faire quand on dit un monde fermé, c'est justement absolument pas un monde dirigiste ou dénué d'une quelconque liberté. Ça peut être justement le, les mondes en 3D dont tu parles, euh, tu peux faire le tour d'une pièce euh, ou d'une zone de plein de manières
0: différentes. Carrément. Et justement, pour mieux comprendre ce dont on va vous parler pendant ces quelques épisodes, prenons le temps de dessiner un peu mieux les contours de ces mondes fermés.
1: Alors voilà, on a dégainé la, la mitrailleuse à exemple, j'espère que, que vous êtes satisfait. et je le rappelle, si vous en avez d'autres, partagez-les avec nous, on a, on a cette soif de connaissances, n'hésitez pas. Je pense que maintenant vous commencez à esquisser une représentation de ce qui est pour nous un monde fermé. Alors on vous propose maintenant d'aller plus loin en balisant cet espace de jeu, ce qui va nous permettre bah, tout simplement de le définir, de le théoriser à notre sauce. Ce balisage, on va vous le restituer de la même façon qu'on a travaillé dessus, c'est-à-dire au travers de questions. On s'est un peu challengé, comme on dit dans les startups. Donc Rémi, sans transition, première question. On a cité plusieurs fois le terme de huis clos. Mais justement, est-ce qu'un jeu en monde fermé se déroule forcément dans un espace
0: intérieur Alors non, ce qui compte, ce n'est pas qu'il se déroule à l'intérieur, c'est qu'il se déroule dans un espace cloisonné. Donc un espace dont on sent les limites, en quelque sorte. C'est-à-dire que si on est sur une map avec une très grande liberté à 360 degrés partout autour de nous, euh, on risque de basculer assez rapidement vers le monde ouvert. Et pour moi, du coup, ça dépend pas de la taille de la map. Par exemple, euh, je vais prendre peut-être un jeu un peu moins connu, mais un jeu indé comme A Short Hike, euh, où on est amené à visiter une île dans ses différents reliefs. C'est vraiment un mini monde ouvert. Malgré la taille de la map plus restreinte, il y a une sensation de grande liberté dans les déplacements. Et à l'inverse, on a cité Ethan Carter... Euh, ouais. un simulateur comme monde fermé et ça ça représente assez bien cette possibilité d'un monde fermé qui se passe dehors parce que dans Ethan Carter on est quasiment tout le temps à l'extérieur on a des zones à l'extérieur entre lesquelles on fait des allers-retours mais qui sont disposées plus comme une boucle entre des zones qui est comme une vraie map ouverte voilà
1: qui, qui, qui est clarifié donc retenez euh, aussi qu'un monde euh, qui n'est pas ouvert n'est absolument pas automatiquement un monde fermé on dirait du perforat
0: ouais <rire>
1: Si tu voulais nous embrouiller, tu n'as pas réussi, on a compris. Plus concrètement, un jeu qui semble un peu étriqué, sous la forme un petit peu de jeu couloir, ben c'est pas automatiquement un monde fermé. Euh, je retiens euh, notamment que la notion d'aller-retour me semble assez importante dans notre balisage. Euh, on a vu à Ikiko que ce n'était pas forcément le plus important, mais je pense qu'elle est importante. Et ça, ça fait qu'on a un petit peu de mal, contre toute attente, à considérer que Metal Gear Solid 3 est un monde fermé. Euh, évidemment, il y a une forme d'unité de lieu, un petit peu comme dans le 1L2, mais disons qu'on a plus la sensation de parcourir un chapelet euh, linéaire de, de petites zones assez ouvertes. Donc Rémi, justement, euh, là je sous-entends que MGS3 est trop étiré, trop étendu pour entrer dans notre catégorie. Bah, Est-ce qu'il y a une notion de taille limite, de, une sorte de plafond au niveau de la quantité de ramification d'un espace pour le considérer comme un monde fermé
0: euh, en quelque sorte. Alors, Je vais faire une, une réponse qui ne se mouille pas complètement. Euh, effectivement, la, la taille est une composante importante du monde fermé. Déjà dans le nombre d'espaces qu'on traverse, idéalement, il y en a un seul, comme on l'a dit, un seul espace clos. Alors une base, un manoir, une petite région. Mais souvent, il y en a plutôt deux ou trois. Donc C'est le cas de Metal Gear Solid 2, où on commence par une mission d'ouverture sur un bateau qui constitue bien un petit monde fermé, hein, parce qu'on a vraiment l'impression d'explorer le bateau de fond en comble. Plutôt de, de cale euh, en, en pont, ouais.
1: hein, pour reprendre de, une terminologie adaptée à voyons. De,
0: oui, bon. de cale en pont, euh, avant de découvrir ce qui va être l'espace de jeu principal, un genre de plateforme pétrolière beaucoup plus vaste. Je dirais qu'on peut comme ça enchaîner deux, trois espaces et demeurer un monde fermé sans problème, du moment que l'exploration de ces zones se fait de manière organique, avec une certaine illusion de liberté. Du moment aussi que le rapport entre les zones est assez évident narrativement, hein. et aussi du moment que c'est pas chapitré comme des stages. Parce qu'au-delà de 3-4 zones, il va commencer à y avoir un motif de level, un motif de stage qui se succède et qui va nous faire passer dans une autre forme d'espace.
1: Par rapport à ce que tu dis, on a une sorte de disqualification immédiate de, de Mario 64 ou de Dishonored. Ça peut d'ailleurs sembler surprenant pour Dishonored, dans la mesure où l'action du jeu nous dévoile plein d'aspects sur la ville de donwall qui, qui nous devient familière. Mais là, on parle vraiment de l'espace ludique. Et en fait... Clairement, bah, nord s'est séparé en niveau. De la même manière que bah, dans Mario 64, tu rentres dans cette sorte de, de portail tableau euh, pour parcourir le monde. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a Elden Ring qui vient de sortir. Et évidemment, euh, <rire> moi, je joue à Demon's Souls <rire> sur PS5. En fait, chacun des mondes, bah, c'est un monde fermé hyper ingénieux euh, où on retrouve toutes les caractéristiques des mondes fermés. Et pour autant, pour accéder à ces mondes, on passe par ce qu'on appelle des archipières à partir d'un hub central qui s'appelle euh, le Nexus, hein, il me semble, et euh, bah, cette dissociation euh, empêche le jeu dans sa globalité d'être euh, considéré euh, vraiment comme un monde fermé.
0: Ouais, clairement, dès qu'on dès qu rentre dans les jeux avec des hubs, hein, des jeux sous forme de réseau, c'est autre chose. On en parlera un peu plus tard aussi. Bon, L'autre point important, euh, au-delà du nombre de zones, c'est aussi la taille de chaque zone. Alors là, ça va être périlleux de poser des limites physiques. Hein. On ne va pas commencer à parler en mètres carrés ou en nombre de salles. Ce serait un débat sans fin. Je reste plutôt sur l'idée de la réponse précédente il faut qu'on se sente en liberté dans un espace cloisonné. Et aussi, je dirais que cet espace doit être statique. Même si je n'ai pas trop réfléchi sur ce point, pour moi, un, un roguelike ou un dungeon crawler ou un jeu, enfin, en tout cas un jeu dynamique avec un territoire dynamique, avec un espace procédural, c'est encore autre chose. C'est vachement dépendant
1: de, du gameplay. Par exemple, la vitesse de ton personnage, de ton mode de déplacement, euh, bah change évidemment le, le référentiel de la, de la taille d'une du, zone. Et pour la notion euh, d'espace statique, disons qu'on n'écarte pas les jeux qui permettent d'aborder le même endroit euh, au travers de plusieurs réalités ou temporalités. Tant qu'en fait, euh, ces différentes versions euh, des lieux qu'on explore, euh, ça reste des, des jumeaux.
0: Ah oui, complètement. Là, oui, au oui, contraire, c'est hyper intéressant. Moi, je, je parlais plutôt de statique dynamique dans le sens de procédural. Ouais, et, et là, si, si je dis ça, c'est qu'en fait, évidemment, tout à l'heure, tu as parlé
1: de « Day of the Tentacle ». Et euh, bah comme dans ce jeu, c'est hyper excitant, en fait, d'ajouter, en quelque sorte, une couche d'enfermement en résolvant des énigmes entre plusieurs versions euh,
0: d'un même, même monde fermé. Tout à fait, parce que Day of Stantakel est un jeu où on visite le même manoir sur trois époques différentes et on peut passer de l'un à l'autre. Donc, on reconnaît le lieu, mais il est twisté, ce qui lui
1: donne, en quelque sorte, encore plus de caractère. Et euh, on a un attachement encore plus, plus, plus fort, en fait, à, au même lieu, euh, multiplié. C'est vrai. Mais par contre, si on prend euh, vraiment le génial euh, Soul River, dans lequel... Euh, on incarne Raziel, qui peut passer du monde tangible au monde spectral, on va retrouver ce plaisir, qui était d'ailleurs extraordinaire technologiquement à l'époque, ce plaisir de visiter deux versions de chaque salle. Mais en fait, la structure globale du jeu, elle n'entre pas du tout dans la catégorisation des mondes fermés. Sinon, tu parlais d'une liberté dans la contrainte d'un espace cloisonné. Alors du coup, nouvelle question, est-ce que les notions de bac à sable et tout ce qui est lié au gameplay émergent, c'est une composante essentielle d'un monde fermé
0: bah c'est vrai qu'on associe souvent le monde ouvert, en tout cas, et le bac à sable. Et ça, c'est assez logique. Les notions de sandbox et de gameplay émergent, donc la possibilité d'avoir un gameplay en partie procédurale qui permet d'inventer ses propres objectifs plutôt que de suivre ceux imposés par le jeu, ça aussi, ça a été longtemps fantasmé pour le jeu vidéo. Hein. C'était un objectif à atteindre, car tout comme le monde ouvert, ça permet au jeu de se rapprocher de la vie réelle, euh, dans l'illusion de liberté, dans l'illusion d'improvisation possible dans les mécaniques de jeu. Et à partir du moment où la technologie a commencé à le permettre, donc euh, on pense en premier lieu à GTA 3, hein, qui est l'exemple assez grand public du premier monde ouvert bac à sable, c'est assez logique qu'on ait des expériences qui combinent les deux. Donc une exploration assez ouverte et un gameplay bac à sable. Mais les mondes ouverts et fermés restent avant tout des types d'espace, des territoires. Hein. Donc on va en parler indépendamment de ce qu'on peut y faire. Et donc non, ces notions ne sont pas essentielles. D'ailleurs, on a cité en monde fermé plein de jeux qui ne sont pas du tout des à sable et on pourrait aussi trouver des jeux en monde ouvert qui sont pas des bac à sable. Euh, là, comme ça, je pense par exemple à Proteus. Hein, alors, c'est encore un jeu indé, peut-être un peu confidentiel, mais c'était un petit monde ouvert qui était uniquement basé sur l'exploration et très limité dans les interactions. Merci pour, pour ce
1: nouvel éclairage et cette, cette nouvelle citation euh de jeux un petit peu indé arty, euh, dont tu as le secret, mon cher Rémi, bah, mine de rien, bah, le balisage, il commence à, à bien avancer, je suis assez content. Si vous avez eu l'amabilité de, de suivre notre double épisode euh, d'inauguration, je pense que vous avez sans doute le souvenir qu'on a une grille de lecture qui s'appelle la Triforce, et on l'utilise pour cartographier les jeux. C'est notre outil, et euh, il est composé euh, du château, de la quête et du royaume. Donc c'est nos petits concepts maison, et évidemment... Comment on pourrait interconnecter cette Triforce avec son château, sa et le royaume à
0: l'espace des mondes fermés bah Dans les mécaniques de jeu, on l'a déjà un peu évoqué, donc dans ce que nous on appelle le château, il y a le backtracking qui est tout de même important et hein, qui revient souvent dans les mondes fermés. Le backtracking, donc littéralement le fait de revenir sur ses pas, c'est l'obligation à certains moments du jeu de revenir en arrière dans des zones déjà explorées. Alors attention quand même, hein, on va dire qu'il y a le bon et le mauvais backtracking, c'est vrai que ça a parfois été utilisé comme une manière assez flémarde d'allonger la durée de vie en nous faisant revisiter des lieux déjà traversés donc bah, pour les développeurs en réutilisant des assets du jeu. Un des cas les plus traumatisants pour moi, ça avait été Bravely Default sur 3DS euh, qui, bah, même s'il essayait de se construire un espèce de propos de jeu conscient de ses mécaniques en nous en retraverser plusieurs fois la carte du jeu intégralement Bah voilà quoi fallait, fallait se retaper la carte plusieurs fois avec assez peu de variations et c'était juste assez chiant
1: ah, c'était terrible Il faut vraiment pas euh, confondre backtracking et recyclage quoi, clairement euh, et, euh, bon, on peut même parler d le jeu il a du charme mais quelque part c'est quand même un petit peu une escroquerie quoi. Il faut quand même le dire l'hommage au RPG autour partout, il est il est tenu mais franchement si c'est pour nous proposer euh, ça autour, euh, moi je vous invite vraiment à rejouer mais aux dizaines de jeux de rôle japonais exceptionnels un petit peu des années 90 euh, que vous aviez pas eu le temps de faire sur Playstation
0: mais il y a des pépites c'est délirant ah, c'est pas moi qui vous dirais le contraire bon dans les autres jeux au backtracking abusé que j'avais noté il y avait Devil May Cry 4 l'épisode sur PS3 alors je suis pas du tout spécialiste de la série mais je sais pas pourquoi celui-là m'a marqué c'était vraiment un défaut majeur que tout le monde avait revenu à sa sortie euh la seconde partie du jeu, c'était vraiment du backtracking à tous
1: les étages bah, Je ne peux pas confirmer, parce que moi, je suis assez rincé dans tout ce qui est euh, beat them up. Ce n'est vraiment pas ma, ma tasse de thé. Par contre, je sais que la, la pénibilité euh, du backtracking, c'est un truc hyper subjectif. Bon, quand tu accroches de manière obsessionnelle à un gameplay ou un univers, bah, ça peut passer tout seul. Il suffit d'une musique, d'une DA, d'un truc qui te porte, et euh, tu es, es prêt à tout accepter. C'était un peu comme, euh, comme, comme par amour. Tu vois, pour, pour un jeu, tu... Je peux te faire euh, traîner dans la boue euh, sans que ça te pose problème. Mais clairement, je le reconnais avec là, je suis devenu assez allergique euh, au backtracking intempestif. Et ça me donne un petit peu cette sensation de, de devoir farmer de l'espace inutilement. De la même manière que dans les RPG, tu dois battre 500 gluants euh, euh, pour, pour gagner un item. Des
0: milliards d'allers-retours, c'est juste pas plus possible. Quoi. Voilà, justement, il y a d'autres jeux, et notamment les mondes fermés, qui nous font revenir sur nos pas pour des raisons bien plus nobles pour nous confronter à notre mémoire de ces espaces, à nos souvenirs, à notre maîtrise de ces lieux visités précédemment. Ça contribue à créer un attachement à l'espace de jeu en y instaurant des routines, ou mieux, ça permet de nous surprendre en y superposant des espaces nouveaux, des fonctionnalités nouvelles.
1: Et un peu pour prolonger ton propos, je trouve qu'un monde fermé, qui dispose d'un minimum de composants typés bac à sable, il est vraiment propice à la jouabilité, c'est ce que je commençais à expliquer euh, dans Metal Gear Solid euh, tout à l'heure. Moi, il y a des jeux que je refais régulièrement, euh, presque religieusement, et on s'aperçoit évidemment euh, que c'est des mondes fermés, toujours avec diverses possibilités euh, de, de gameplay, ce petit côté bac à sable. À aucun moment, je vais refaire intégralement un jeu à monde ouvert. Moi, je, psychologiquement, c'est juste euh, inconcevable. Quoi. Souvent, sur ce, ce type de jeu que j'affectionne, ton premier run, la première fois que tu termines le jeu, c'est une douzaine d'heures. Et après, bah, quand tu passes les séquences cinématiques, et tu commences à à bien le connaître, bah, tu mets à peu près 4 heures. Ce qui est génial, c'est que cette densité géographique et temporelle bah, du, du, du format fermé, elle est idéale pour créer donc une familiarité et, et je dirais même des souvenirs précis euh, du déroulé du jeu. Par exemple, tu sais euh, que pour accéder au ninja, il va falloir, euh, donc là, dans, dans Metal Gear Solid 1, hein, euh, il va falloir euh, désélectrifier le sol avec, euh, avec ton missile Nikita. Euh, après, t'as la séquence avec euh, Psychomantis, euh, t'as les loups, euh, Sniper Wolf, euh, la torture, etc. Et quand t'as fait le jeu, bah, ces, ces enchaînements de séquences, ils sont euh, gravés à vie en toi. Parce que justement, ils sont pas décousus. Ils sont pas dans une map euh, gigantesque, quoi. Et je trouve que les jeux à monde ouvert à actuel, bah, ils ont quand même une tendance, euh, faites-moi confiance, à te voler ta vie euh, pendant une centaine d'heures. Euh, ils ont cette capacité à t'hypnotiser pour, pour se faire compléter à 100% avec les fameuses activités, ces icônes, qui sont en fait euh, bah, des, des mini-quêtes pas toujours très passionnantes, euh, et à la fin, bah, tu te sens un peu sale, quoi, d'avoir passé autant de temps là-dessus, euh, et tu te dis euh, « oh le, le jeu marin c'est euh, il m'a essoré, euh, je veux plus y toucher, quoi. » Et euh, c'est pour ça que je te disais que moi, je, je jamais recommencer un monde ouvert. Je connais des gens qui l'ont fait, ils doivent vraiment être particulièrement amoureux de, de l'univers et des sensations. Hein. — je suis un peu tombé dans mon propre piège, là je, je dis je n'ai jamais refait de monde ouvert, or j'ai refait Shadow of the Colossus 500 fois. Je parle évidemment de ces mondes ouverts à activité, justement cet archétype, il hein. faut vraiment faire la, la différence. Ce que je veux dire c'est que le modèle du jeu fermé, il a cette capacité à te proposer des instants uniques, des salles qui deviennent cultes, euh, des situations qui sont dédiées, et pour moi c'est super important. Et dans ce cas, quand tu fais une nouvelle partie, donc un New, un new Game Plus hein, sur ce genre de jeu, ça devient une sorte de nouvelle ligne de conduite où tu vas reparcourir un jeu plutôt court en jouant différemment. Genre, tu vas décider d'être discret et non létal, alors que tu avais tout déglingué euh, lors de ta première partie. Et tu vas essayer d'avoir un meilleur score final. Le format du jeu et son espace, euh, c'est en fait la porte ouverte aux, à une forme de speedrun.
0: Ouais, ça c'est ton truc, hein. C'est vrai que je, 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 je rejoue beaucoup moins au jeu, même dans ces conditions-là, mais je comprends que ouais, le monde fermé, il est très adapté à ça. Et alors ensuite, pour revenir aux, aux spécificités du monde fermé par rapport à notre grille de lecture, euh, ensuite dans l'imaginaire véhiculé par le jeu, donc dans notre grille de lecture, ça correspond à ce qu'on appelle le royaume, il y a dans les mondes fermés le fait qu'on soit dans un espace cloisonné. Et ça, ça applique souvent l'existence d'un autre espace, un espace plus grand, un espace extérieur à ce monde fermé. Ça, on va pas mal en parler, parce que c'est une mécanique qu'on retrouvera souvent. Euh, on veut nous faire imaginer la forme du monde extérieur à partir d'un tout petit point de vue qu'on nous donne, qu'on met à notre disposition depuis notre petit espace confiné, notre petit espace cloisonné. La métaphore, elle est efficace, et c'est une mécanique qui fonctionne hyper bien. Hein, de Metal Gear solide à Zero Escape, la narration utilise souvent le fait qu'on soit enfermé dans un espace pour nous faire croire que le monde extérieur fonctionne de telle ou telle manière. Et les rebondissements scénaristiques se fondent souvent sur la vision incomplète qu'on a au début du jeu et qui va venir s'enrichir et souvent se contredire au fur et à mesure de la progression. Bah Rémi, tu parlais dans les émissions précédentes de notre esprit qui...
1: alors Je ne sais pas si c'était exactement tes termes, mais qui s'immisce entre les, les interstices des, des mots d'un livre. C'était quelque chose comme ça que tu disais, je crois C'est ça. L'angle très resserré d'un monde fermé, bah, il stimule un peu la même chose en nous. Et il peut donc s'avérer très puissant pour solidifier le, le fameux royaume dont tu parles, grâce à ce format fermé, le royaume il va réussir à s'enraciner, il va réussir à t'intriguer parce qu'en fait bah, tu le construis toi-même donc j'adore vraiment cette contradiction apparente entre le resserrement du monde et l'ouverture un petit peu de l'imaginaire et des émotions et d'ailleurs la thématique de l'imaginaire, de l'imagination, ça me fait penser à, à la nostalgie est-ce que tu penses que notre définition du monde fermé, elle peut résister autant Un petit peu comme ce que j'expliquais tout à l'heure quand la 2D est devenue 3D, et que les gens pensaient que c'était la... une forme de monde ouvert, alors qu'au final, non. Par exemple, en, en 98, bah, tu avais le légendaire Zelda Ocarina of Time. Il semblait immense, la plaine d'Hyrule. Tu dis, mais on n'a jamais vu ça, c'est pas possible, les possibilités sont énormes. Mais aujourd'hui, quand y joues, tu joues, vois... tu vois les frontières beaucoup plus facilement. Quoi. Concernant notre théorie, est-ce que tu penses qu'elle aurait cette capacité un petit peu de... Est-ce que ces critères, en fait, résisteraient au temps ou évolueraient
0: C'est compliqué d'anticiper euh, ce genre de choses, mais après, tu as déjà un peu répondu toi-même. Hein. Malgré tout, avec le temps, Ocarina of Time, il paraît plus petit. Il n'est pas devenu ce que nous, on appellerait un monde fermé pour autant. Hein. Ça reste un jeu qui est un réseau de zones ou petites zones ouvertes. Donc... Euh, si des mondes qui nous semblent assez vastes et ouverts aujourd'hui deviennent minuscules pour les étudiants de 2032, bah à ce moment, ça restera des petits mondes ouverts et ils n'entreront pas dans notre définition de monde fermé pour autant. Mais pour, pour que ce soit un petit peu clair et un petit peu, quelque part, teaser l'avenir de, de,
1: notre, de notre podcast, qu'est-ce qui, un petit peu dans nos terminologies, se situerait entre ces, ces deux formes qui semblent un peu antagonistes, un peu extrêmes, que sont le monde fermé et le monde ouvert par exemple? Un monde, un monde qui n'est pas fermé, qui ressemble à un monde fermé, mais qui, qui commence à s'ouvrir davantage. Euh, comment on pourrait l'appeler Qu De quoi s'agit-il
0: en fait C'est vrai que comme on l'a déjà pas mal dit, c'est pas parce que c'est pas un monde fermé, c'est un monde ouvert. Donc, euh, donc entre les deux, il peut y avoir pas mal de formes un peu hybrides. Alors on a déjà un peu évoqué les jeux en réseau, hein, les jeux qui forment un hub de petites zones. Il euh, y a par exemple Mario 64 que tu as déjà évoqué qui encore une fois est un parfait exemple du savoir-faire de Nintendo, qui s'est détaché de la linéarité des Mario 2D au moment où ils sont passés à la 3D. C'est un jeu qui a un réseau de petites zones ouvertes, et dans lesquelles on se téléporte depuis le château de Peach. C'est presque un réseau non linéaire de petits mondes fermés. On a aussi évidemment Zelda Ocarina of Time, euh, dont tu viens de parler. Lui, pour le coup, il a carrément la cohérence topographique dans sa carte. Hein. C'est un réseau de zones qui correspond à une région réelle du monde Hyrule, qui est composée de différents biomes. Donc là ça pourrait vraiment nous faire penser à un monde ouvert, mais non, ça reste des zones vraiment plus fermées, plus linéaires, parce que les reliefs nous contraignent quand même beaucoup, parce que les, les donjons sont des espaces très fermés, donc c'est voilà, plus une compilation de petits mondes fermés qu'un monde dans lequel on se sent vraiment tout le temps libre à 360 degrés.
1: On parlait tout à l'heure que dans un monde fermé, la rejouabilité avait un sens, et c'est vrai que quand tu prends les niveaux de Mario, donc Mario 64 n'est pas un monde fermé dans sa globalité, c'est une sorte de collection, mais euh, chaque monde fermé, on va les refaire plusieurs fois. Et du coup, il y a cette rejouabilité interne, une
0: rescénarisation euh, du même décor dans des buts de gameplay et parfois de narration différents. Et dans ces deux cas, donc euh, Mario 64, Zelda Ocarina of Time, c'est des réseaux de petites zones ouvertes, c'est un type d'espace dont on ne va pas encore définir le nom, mais qui sera quelque part à mi-chemin entre le monde fermé et le monde ouvert. Et l'autre possibilité, d'espace entre ces deux extrêmes, on a déjà un peu parlé aussi, ce serait une succession linéaire de petites zones ouvertes, donc par exemple Metal Gear Solid 3. On suit un parcours linéaire dans la jungle, composé à chaque fois de petits espaces bacs à sable ouverts. Dishonored fonctionne sur le même principe, lui il est carrément chapitré comme des stages à l'ancienne et il nous fait découvrir au fil des chapitres, de manière vraiment dirigiste, des grandes zones ouvertes au sein de la ville de Dunwall. Mais il est jamais possible de s'y promener librement comme dans un monde ouvert. On ne peut jamais passer d'un espace de la ville à l'autre, on est à chaque fois limité à la zone de jeu correspondant au chapitre en cours. Et même si on peut essayer de deviner comment elle s'agence entre elles, il n'y a jamais vraiment de lien géographique clair quand on passe d'une zone à l'autre. Ça reste donc un espace hybride que l'on définira certainement plus tard aussi et qu'on abordera dans d'autres émissions.
1: Un dernier cas un peu hybride sur lequel on a pas mal débattu au téléphone, par message, et même tout à l'heure en voiture, c'est le cas des, des Metroidvania. Comme t'es un mec sympa, t'as as bossé aussi sur la, sur la question.
0: Ouais, c'est un point intéressant parce que voilà, il on a, on a, y a des liens entre les Metroidvania et, et nos mondes fermés. Est-ce que du coup, nos mondes fermés ne sont pas des Metroidvania un peu plus en 3D Donc, Pour resituer les choses, les Metroidvania... C'est un genre qui est plutôt habituellement en 2D, plutôt vu de profil, et qui se repose sur les bases posées par la série Metroid de Nintendo et le jeu Castlevania Symphony of the Night et toute sa descendance chez Konami. Globalement, il s'agit d'explorer un espace labyrinthique de fond en comble en débloquant progressivement des power-ups, c'est une mécanique hyper importante, donc on débloque des pouvoirs qui permettront d'accéder à de nouvelles zones et donc d'étendre ce labyrinthe. Il y a donc beaucoup d'exploration, beaucoup d'allers-retours et une montée en puissance systématique de l'avatar, le tout dans un espace bien cloisonné. Ce que
1: Castlevania Symphony of the Night a apporté, c'est justement cet aspect RPG léger. Euh, parce qu'à l'inverse de Metroid, où on est vraiment sur du gros power-up et des objets à trouver, bah, dans Symphony of the Night, c'est le personnage qui va gagner des points d'expérience, comme, comme dans un jeu de rôle. Il va pouvoir avoir vraiment énormément de choix d'équipement. Et justement, c'est la combinaison des deux euh,
0: qu'on appelle les Metroidvania. Exactement, ouais, c'est une précision importante, mais justement nous on peut le décorréler du type d'espace, parce que c'est pas vraiment lié au, à la forme d'espace. Et puisque ce sont des jeux qui sont traditionnellement en deux dimensions, il s'est souvent posé la question, est-ce que les Metroidvania ont un équivalent en 3D Les réponses y reviennent le plus souvent, de ce qui se rapproche le plus d'un Metroidvania en 3D, ce sont les séries Zelda et Dark Souls, donc dans des styles assez différents, mais qui ont un peu cette, cette idée d'un espace qui s'étend au fur et à mesure dans lequel on débloque des zones, mais ce pas ces jeux-là qu'on va aborder aujourd'hui, donc pour nous la question est plutôt est-ce que qu'un Metroidvania transposé en 3D, ce serait un monde fermé Parce que le portrait qu'on a fait aujourd'hui du monde fermé, ça s'en rapproche dans une certaine mesure. Alors pour moi, c'est pas le cas, même si bon, la nuance elle est un peu conceptuelle et peut-être un peu délicate à appréhender. Alors est-ce que
1: c'est simplement une question de taille du monde Parce que clairement, dans les Metroidvania on peut vraiment parler d'un de, de, dédale gigantesque, euh, dont le
0: cheminement est très libre. Ouais, tu veux dire que le Metroidvania est quand même plus grand dans sa superficie qu'un monde fermé en général? Ouais, bah ouais, clairement. Euh, par rapport à. Par rapport à
1: tout ce qu'on disait justement sur cette intimité avec le lieu, euh, un labyrinthe aussi, aussi étendu euh, casse un peu cette sensation.
0: Ouais, mais ça reproduit un peu la même sensation quand même. Un Metroidvania avec beaucoup de backtracking, on a quand même la sensation de l'habiter un sûr. peu en fin de partie. Donc, non, la réponse, elle est quand même un peu ailleurs. Il faut plutôt se tourner vers cette bonne vieille opposition entre la ludologie et la narratologie dans la construction d'un jeu vidéo. Donc, on l'a déjà un peu évoqué dans l'épisode 0... Les ludologues privilégient le gameplay et les mécaniques de jeu comme vecteur de progression, alors que les narratologues privilégient le développement de l'histoire. Pour moi, les Metroidvania, ils se situent du côté de la ludologie, car ils sont avant tout basés sur des mécaniques de power-up successifs qui ouvrent des zones et construisent une montée en puissance. Le scénario, souvent, il est plus en retrait et il ne constitue pas l'élément le plus attirant, ou le plus vendeur ou le plus central du jeu. C'est pas moi qui vais te contredire, parce que
1: j'ai fait quand même beaucoup de Metroidvania, et... C'est une sorte de drogue en fait, à chaque fois il y a un émerveillement à obtenir de nouvelles capacités. Et en plus ces capacités elles changent souvent notre rapport à l'espace tellement on peut dasher, euh, faire des, des, des doubles sauts énormes, des, des, des chain park euh, en fin de partie. Euh, le, le jeu change du tout au tout par le déplacement, quoi, par le gameplay.
0: Et en revanche, nos mondes fermés à nous, ils sont plutôt dans la narratologie. Ils utilisent l'espace cloisonné pour raconter quelque chose avant tout. Il raconte un enfermement, un dehors, un ailleurs, et il déroule une narration comme point central. Et parfois aussi prétexte à des mécaniques de jeu. Bon, je rappelle l'exemple d'Ico que je prenais tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment le setup et la contrainte narrative qui permettent d'en faire un monde fermé. Plus que la liberté d'exploration qui est assez faible, ou le gameplay qui est pas du tout émergent. C'est donc vraiment du domaine de la narratologie, c'est vraiment le setup et l'histoire qui nous emportent dans ce monde fermé. Évidemment, la frontière elle peut être fine, comme ce sera souvent le cas dans nos choix d'espace. Bon... On va commencer à l'habitude. Tout ça est vraiment très poreux et il faut bien poser des limites quelque part. Un exemple qui l'illustre est encore une fois le premier Metal Gear Solid. Les mécaniques de progression sont finalement assez proches d'un Metroidvania parce qu'il y a des armes, il y a des items, il y a des cartes d'accès en guise de power-up qui nous permettent d'avancer dans la base. Mais pourtant, c'est la narration qui est au centre. C'est la narration qui motive la progression dans cet espace cloisonné et qui en fait pour nous un monde fermé. Et vraiment, plus j'y réfléchis, plus cette distinction entre les Metroidvania ludologues et les mondes fermés narratologues, elle fonctionne. Ça marche même avec les Zelda et les Dark Souls hein, qu'on a évoqués rapidement. Si on considère que ce sont finalement eux les Metroidvania 3D, Zelda et Dark Souls, c'est des séries qui sont plutôt ludologues. Euh, c'est des séries qui sont davantage connues pour leur exploration par le gameplay que pour leur scénario qui est un peu prétexte, soit parce qu'il est volontairement dilué et cryptique comme dans les Souls, soit parce qu'il est très classique et à ses premiers degrés comme dans les Zelda. Alors, attention, je dis pas qu'il n'y a pas de profondeur, j'adore Zelda, euh, simplement ça reste l'école Nintendo, c'est le gameplay avant tout, et donc ce sont les idées de gameplay d'abord qui motivent ensuite la progression et la narration, et non l'inverse. Et même un jeu comme Zelda Majora's Mask qui avait un un concept et une ambiance hyper pesante induit par son setup, bah en fait, c'est plutôt son game design qui dirigeait ça. C'est plutôt le, la mécanique des 72 heures avant la fin du monde qui nous poussait à faire des actions dans, dans, dans ce temps-là euh, et qui créait son ambiance plus que l'écriture du jeu en soi. Merci Rémi d'avoir euh, bossé sur,
1: sur ce sujet hyper intéressant et d'avoir explicité euh, cette dernière brique, en fait, euh, je pense, hein, qui manquait à notre définition, cette, euh, cette emphase sur la narratologie narratologie bah en fait, qui tire partie des vertus du huis clos pour se déployer et nous engager. D'ailleurs, on le sent bien, dans nos mondes fermés, les embranchements géographiques, ils sont là, mais en quantité assez faible, voire très faible. Et on a rarement cette sensation d'embarras du choix dans l'exploration, donc contrairement à un pur Metroidvania. Et ça, c'est signe d'une forme de linéarité induite justement par le scénario qui prend le dessus. Donc pour en revenir à notre grille de lecture, ce qu'on appelle la quête, la progression dans l'espace de jeu par le joueur, eh bien, cette quête, elle impose beaucoup sa loi euh, dans, un, dans un monde fermé. Je trouve qu'on retrouve dans le monde fermé assez souvent cette idée, euh, tu sais, les, les règles du théâtre classique, euh, à savoir l'unité de lieu, euh, de temps et d'action. Carrément. C'est une belle référence.
0: Allez, pour conclure ce beau tour d'horizon introductif des mondes fermés, et avant de les explorer à travers de nombreux jeux dans les prochains épisodes, on va se recentrer un peu sur ce qui nous plaît, nous, dans ces espaces, et pourquoi on les a choisis pour lancer notre première saison. Toi, t'en tiens quoi, Damien Alors, euh, j'ai un petit peu euh, trahi euh, mes petits kinks liés au monde fermé
1: euh, euh, lors des, des différentes interventions. Euh, moi, j'aimerais vraiment revenir sur mon attachement à l'approche traditionnel, un petit peu du salle par salle les environnements dédiés cette appropriation de la salle où tu dis j'ai cliné la salle j'en connais tous les secrets en fait dans de nombreux jeux les boucles de gameplay c'est pour vraiment caricaturer des sortes d'activités qui vont être réutilisées à l'infini sous diverses formes contextes, et variations c'est une sorte de boîte à outils quoi, des, des développeurs et il y a beaucoup de jeux où on est déçu de constater qu'un qu combat de boss, bah, c'est juste un combat classique, euh, sauf que l'antagoniste, il est un peu plus euh, costaud, il a plus de vie, plus musclé, euh, l'arène, elle est un peu plus stylée, mais on a cette sensation que c'est une sorte d'instance d'une de ces activités. On libère souvent euh, des tonnes de camps dans, dans les jeux à monde ouvert, mais idem, ces endroits euh, sont très interchangeables, ils ont, ils ont cette, cet aspect dupliqué, même si récemment j'ai fait des mondes ouverts au... Il y a vraiment de. Ça commence à être bien bossé. Ça. Voilà, ça, ça commence crête. à être hyper bien bossé. D'une manière générale, il y a cet aspect de, de copier-coller machinal. Et pareil pour tout ce qui est phase d'enquête, qui sont aussi fréquentes en monde ouvert, on va suivre tu sais, ouais, les ouais. traces de pas en surbrillance que tu adores tant. L'enfer de la vision d'aigle. Ah, la vision d'aigle, les traces de pas jaunes fluo, tout ça, on, on adore esthétiquement. En faisant ces activités euh, ad nauseum, on voit quelque part les coulisses de la conception du jeu et on comprend euh, qu'on qu est en train de nous gaver avec des templates. Et ça, pour moi, ça brise l'immersion. Par opposition à ça, je trouve que la contrainte du monde fermé, ce format plus resserré aussi dans le temps, hein, ce que je disais, il aide à concentrer ces fameuses activités de telle sorte qu'elles ne deviennent plus des boucles de gameplay mais des moments dédiés. C'est pas forcément propre au monde fermé, mais ce format, vraiment, le permet davantage, notamment quand il est associé aux salles par salles. Je me souviens encore, euh, quasiment 25 ans plus tard, de la position des gardes euh, dans le hangar à tank de Metal Gear Solid 1. Bon, C'est peut-être aussi parce que je le refais tous les deux ans, mais même. Là, Je te confirme, je ne l'ai pas refait depuis, pense, bien 15 ans, et je m'en souviens Ah, ça me fait plaisir. Quand dans MGS 1, tu obtiens une carte d'accès, tu as une vraie émotion à découvrir une nouvelle salle, une nouvelle situation. Parce que tu sais que ces salles, ce n'est pas simplement un asset euh, posé sur une map, mais un endroit unique euh, où la position des gardes est bien pensée, où tu vas avoir un outil, un équipement unique. Il euh, y a vraiment ce côté événementiel et dédié. Chaque salle, c'est aussi un nouveau décor, avec parfois ces petits easter eggs. On pense évidemment à la console de jeu posée dans la salle du Ninja, le, le poster de Police Notes. On se souvient de ces endroits. Donc voilà, il y a cette relation entre découverte des lieux et émerveillement dans la privation de liberté. On se souvient d'ailleurs précisément de, de plein de passages secrets, d'une stratégie particulière pour passer une salle. Donc là, je, on revient vraiment sur cette capacité du monde fermier à créer de l'anecdote on entretient une forme d'intimité avec le jeu et euh, tu sais on, un truc que j'adore on parle souvent de salle de boss justement plutôt que d'avoir justement cette arène on se souvient tous euh, qu'il qu y a des boss qui sont parfaitement en adéquation qui sont parfaitement conçus pour certaines salles la salle carrée avec les piliers de revolver ocelot où il ne faut pas euh, de Toucher le milieu de la pièce euh, sous peine de déclencher une explosion, Revolver a Slot qui va faire rebondir ses tirs justement sur ses murs euh, bien carrés pour faire des jolis angles. T'as commentiste qui, euh, qui va faire voler des éléments du décor comme des bustes. T'as Sniper Wolf qui va se planquer euh, derrière des arbres ou euh, mon petit préféré. T'as as une sorte de, de remake de Pac-Man dans Metal Gear Solid 1, euh, dans la grande salle avec les grands frigos là, euh, gigantesques, où Vulcan Raven il va poursuivre. Euh, euh, dans un hangar où en fait t'as as une sorte de quadrillage à la Bomberman, à la Pac-Man. Donc voilà, euh, je me calme, les exemples sont innombrables, mais vous avez compris, moins de zones, mais des lieux qui se conjuguent hyper bien avec le gameplay et, et qui créent une expérience donc dédiée et donc des souvenirs. Des souvenirs qu'on a envie de revivre une nouvelle fois, car le jeu au final il est passé vite, c'est comme une sorte de songe très dense. Et c'est sans doute la fameuse raison de mon addiction, la raison pour laquelle je rejoue régulièrement. À mes jeux en monde fermé préférés, tandis que, comme je dit tout à l'heure, j'ai jamais retouché à un jeu en monde ouvert tel qu'ils sont conçus aujourd'hui, donc avec toutes ces, ces activités infinies. Parce que dans ce type de jeu, j'atteins rapidement une sensation d'overdose et une forme de, de dégoût. Je sais que les mots sont forts, mais il y a quand même un petit peu de ça quand on se dit le temps est précieux dans la vie. J'ai fait 120 heures à libérer des camps et à récupérer des petites plumes. Je pense que le jeu de vidéo doit aller plus loin que ça. Et donc, pour caricaturer, le monde fermé, c'est un peu ce petit cocktail de qualité dans un lieu qu'on t'a recommandé, un petit peu confidentiel, un cocktail subtil que tu vas siroter lors d'un coucher de soleil entouré de tes meilleurs amis. Il devient un souvenir qui compte et que tu voudras reproduire de temps en temps. Tu voudras retrouver ces petits instants rares. Et le monde ouvert à activité façon Ubisoft, le, le gavage, bah c'est plutôt la grosse soirée open bar hardcore où tu te mets une méga cuite à la vodka. Et en fait, la gueule
0: de bois est tellement forte que ça te dissuade d'y retoucher à vie, quoi. <rire> Ouais. C'est une très bonne analogie. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est, euh, ça a du sens. Et ça aussi parce que les mondes fermés, c'est des mondes finis et ils s'en cachent pas. On peut y avoir une certaine illusion de liberté dans les actions, mais niveau spatial, ils sont bien cloisonnés et ils créent pas du tout cette illusion d'un territoire de jeu potentiellement sans limite, quoi. Et comme cherchent à le faire tous ces mondes ouverts, ou des jeux aux espaces procéduraux aussi.
1: Et même marketingement, l'infinité n'est pas leur argument. Et donc, ils se reposent quelque part sur, sur des choses encore plus ludiques. que juste euh, la course vers le plus grand chiffre de superficie, quoi. Là, on parle d'infinité, et je pense immédiatement à No Man's Sky, euh, qui a bah, pour objectif de générer des galaxies euh, complètes à explorer. C'est une sorte de méga-générateur de biomes, quoi. Et euh, bah, c'est un bel exemple du combo monde ouvert plus procédural, j'ai du mal à, à imaginer un meilleur contre-exemple, une meilleure opposition à nos mondes fermés. Quoi. Malgré toutes ces mises à jour et genre à peu près 20-25 heures de jeu que je lui ai accordé, il m'a laissé de marbre. En fait, pour moi, c'était de l'ennui, de la répétition, des contraintes. Et il y a des gens qui adorent, hein, j'ai aucun problème avec ça. Mais justement, cette immensité des possibles, non seulement elle ne m'excite pas, mais elle m'assaille
0: de, de doutes.
1: Il y a trop de choix, en fait, trop d'embarras du choix. Et, euh, et ça me met dans un inconfort total et je rejette vraiment ce, ce type de jeu
0: ouais alors qu'à l'inverse bah, les mondes fermés ils font le choix de nous enfermer ils nous enferment avec le protagoniste qu'on incarne dans un espace bien cloisonné et en faisant ça les jeux en huis clos ils doublent en quelque sorte le dispositif d'immersion du jeu vidéo
1: ah, ce fameux euh, dispositif euh, d'immersion qui faisait l'objet de l'épisode introductif zéro de, de notre podcast, n'est-ce pas Tout à fait, celui-là
0: même. Et, euh, et qui euh, provoque euh, cette fameuse déconnexion avec la réalité. Exactement, et cette déconnexion est toujours primordiale. Quand on joue à un jeu, on décide de s'extraire de notre quotidien pour s'enfermer dans un espace de jeu, le temps d'une partie. Il y a donc une rupture au moins partielle avec notre corps et avec notre identité. On peut les mettre de côté pour aller s'enfermer ailleurs dans un espace virtuel. Et en rendant cet espace virtuel clairement cloisonné, clairement fermé, les jeux dont on a parlé aujourd'hui mettent en quelque sorte en abîme cet enfermement dans le virtuel. Alors, puisqu'on parle de corps et d'enfermement, j'ai envie de vous inciter à lire un texte très court du philosophe Michel Foucault qui s'appelle « Le corps utopique ». Dans ce texte, Foucault s'interroge sur l'incarnation, sur le fait d'exister dans un corps, et du fait que l'on fasse tout à travers ce corps, et que l'on puisse pas vraiment faire autrement que de faire des choses par ce corps. C'est très court, c'est une dizaine de pages, et voilà, c'est très personnel, c'est assez fascinant. Ça donne un peu de recul sur ce corps qu'on se trimballe tous et qu'on accepte bah, plus ou moins bien. En gros, ça revient à se poser la question, ce corps à travers lequel on fait des choses, à travers lequel on voit le monde, à travers lequel on perçoit les mondes, est-ce qu'il nous enferme ou est-ce qu'il nous libère Est-ce qu'il ne ferait pas un peu les deux Pourquoi est-ce qu'il nous est parfois familier Pourquoi est-ce qu'il nous est parfois étranger Notre corps, c'est notre première maison à tous. Ou bien, c'est notre première prison. Ça dépend aussi du lien qu'on a avec l'identité qui est liée à ce corps. Est-ce qu'on le vit comme un enfermement ou est-ce qu'on le vit comme un vecteur d'émancipation Donc la prison ou la maison, parfois même peut-être la prison et la maison alternativement. Et ça, ce sera notre axe pour les deux prochains épisodes. Quand le jeu vidéo, cet espace qui peut nous libérer partiellement de notre corporalité, devient lui aussi tour à tour maison et prison, espace d'enfermement qu'on apprend à domestiquer ou espace d'émancipation qui peut finir par nous enfermer dans ces mécaniques bah Ça promet, j'ai
1: vraiment hâte qu'on qu puisse développer ces sujets passionnants. Je me dis que c'est quand même diablement excitant qu'on fasse sciemment le choix d'incarner un avatar et de nous immerger dans un ailleurs, potentiellement pour repousser les limites de notre quotidien, de notre corps, alors qu'en fait, cette expérience consistera en fait une forme d'enfermement. Ça, ça peut laisser penser que l'être humain, il aime, il aime bien ce genre de contraintes.
0: Ouais, clairement, on a peut-être tous un petit syndrome de Stockholm caché quelque part. Bon, un autre philosophe qui a beaucoup pensé l'espace, c'est Gaston Bachelard. Donc là, clairement, on est dans la caution intellectuelle de l'épisode. <rire> Gaston Bachelard, il a imaginé ce qu'il appelle une loi d'isomorphie, qui consiste à rapprocher des espaces qui sont en apparence assez différents dans leurs usages, mais qui ont en fait des topologies similaires. Est-ce que ce rapprochement ne te rappellerait pas le concept d'une certaine émission Écoute,
1: j'appelle mon avocat, j'accuse Gaston Bachelard de, de plagiat de l'émission Dans un autre château.
0: Ouais, sauf que c'était il y a bon, un petit peu plus de 50 ans, a priori. En gros, pour lui, les tiroirs de nos meubles, de nos armoires, ce sont les maisons des choses, les maisons des objets, parce que nos objets, ils y vivent. Et il justifie cela par la forme qu'ont les tiroirs. Les tiroirs, ils sont anguleux, ils sont exigus, ils ont des coins, ils sont rassurants, un peu comme une maison, on a envie de s'y blottir. Et on a tous certainement, enfants, construit une maison avec une boîte à chaussures. Et selon cette loi d'isomorphie, les jeux vidéo me semblent aussi un autre type d'espace très proche de nos maisons, parce qu'on les explore, parce qu'on peut, encore plus que sur d'autres supports, d'autres médiums, aller en mesurer l'étendue et aller se blottir dans leur moindre recoin. On parle donc d'espaces cloisonnés, limités, mais d'espaces familiers. Et cette idée, cette ambivalence, elle nous semble idéalement incarnée dans les mondes fermés, dont on a parlé aujourd'hui, ces mondes qu'on arpente pendant des heures jusqu'à les maîtriser de bout en bout. C'est le manoir de Resident Evil, c'est le commissariat de Resident Evil 2, dont on apprend doucement les contours par cœur, et dans lesquels on incarne un alter-ego. On devient Chris, on devient Gilles, on devient Claire ou Léon. Et les limites de ces mondes, en bout de course, elles peuvent aussi nous rattraper. Euh, ça reste qu'un simulacre de réalité, plus ou moins réaliste, plus ou moins vraisemblable, un simulacre de réalité qui risque de nous enfermer à son tour, par addiction à cette nouvelle identité, parce qu'on ne veut pas la quitter, parce qu'on est pris dans la course à la découverte, dans la course au défi, à la performance, à faire toujours mieux, la course au speedrun ou au rang S, hein, la course au platine. Ces mondes fermés, par leur densité et leur concision, le fait qu'ils aient ce lien fort avec l'enfermement dans un espace, puis la domestication progressive de cet espace, en font pour nous des parfaites petites synthèses du dispositif vidéoludique dans son ensemble, un genre de best-of condensé de ce que permet le support jeu vidéo. Et en plus, nous, personnellement, on y a vécu parmi nos expériences les plus marquantes de jeux vidéo, et c'est pour ça qu'on va vous en parler pendant les prochains épisodes. Alors, à chaque fois, on traitera en exemple un ou deux jeux qu'on mettra à l'honneur et dans lesquels on entrera plus en détail. Mon cher Rémi, c'est l'heure de la tradition. C'est parti donc pour cette petite section avant de se quitter, où on vous parle des jeux auxquels on joue en ce moment, de, voilà, de choses qui nous ont fait réagir par rapport aux jeux vidéo en général. Euh, je commence
1: Bah tu commences, hein, si t'estimes euh, que le fait de devoir être à la crèche dans 5 heures n'est pas un problème,
0: euh, tu, je t'invite à dit. Allez, moi je vais vous parler euh, aujourd'hui de Zelda Skyward Sword et oh. de la notion un peu d'espace en général dans ce jeu. Alors il s'agit pas d'une critique du jeu puisque je l'ai pas fini. Zelda Skyward Sword donc c'est l'épisode oui. Ouais. Sorti, oui, exclusif, hein, avec du motion gaming, ah, tout ce qu'on ouais. aime, qui était sorti il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Euh. Et donc, il a été réédité euh, en version HD sur Switch cet été. Hein, donc ça, c'est un peu le kink de Nintendo, de nous ressortir euh, ces vieux jeux régulièrement en version remaster. Le petit artisan de Kyoto, bienveillant. Alors, je l'avais pas, je l'avais à peine commencé à l'époque de la Wii. C'est un jeu qui m'avait pas trop plu. Et l'idée de ce biais, c'est aussi un peu de le réhabiliter. Je l'ai pas fini, hein, je dois en être un peu plus de la moitié. Mais si on met de côté les euh, mécaniques de motion gaming qui sont euh, tant bien que mal retranscrites euh, au stick, c'est un jeu qui m'a plutôt séduit. En partie par son espace, et comme on est dans un autre château, bah, on est là pour parler d'espace. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de remasters
1: HD de l'époque Wii oui, qui sont hyper justifiés, parce que je trouve que le hardware euh, Gamecube Wii, oui, qui sont totalement similaires, Passer en HD, ça rend plutôt pas mal. Ouais, il y a des jolies
0: choses, il y a des jolies choses. Mais en termes d'espace Et en termes d'espace, terme donc du coup, voilà. Bah pour recontextualiser un peu tout mon fil de pensée, euh, je vais commencer par un peu d'auto-promo. J'ai écrit récemment un article dans une revue qui s'appelle Immersion, hein, que vous pouvez trouver en ligne. Alors, c'est une revue papier qui a aussi euh, un format numérique. Moi, j'ai écrit pour le format numérique un article sur le JRPG. Immersion, c'est une revue... Euh, un peu alternative on va dire sur le jeu vidéo. Moi, ça me plaît plutôt pas mal. Ça peut être aussi bien académique dans son approche, donc un peu pointu, euh, que un peu libre, un peu un peu artistique et un peu voilà des, des formats un peu libres. C'est un peu particulier. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on voit habituellement dans la presse JV, euh, Et donc moi, c'est ça qui m'a plu. Tu pourrais euh, nous donner l'URL. Euh, oui, évidemment. Hein, ouais. Immersion. Vous cherchez ouais. revue immersion, immersion revue. Comme je crois. Et donc, j'ai écrit un article pour leur version en ligne où je parle de JRPG et d'espace dans le JRPG et d'une notion qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est les overworlds dans les JRPG. Donc, ces jeux de rôle japonais où, à un moment, on est sur une carte du monde entièrement navigable, souvent en 3D, et qui fait le lien entre tous les espaces du jeu et qui donne vraiment cette sensation de, de vision globale, hein, de un peu de... De défait, comme si on était un, un astronaute qui voit la, la, la planète de loin et qui a, qui a accès à cette immensité d'overview effect. Voilà, je cherchais le nom, je crois que c'est ça. Et en faisant cet article, Immersion, c'est une revue qui essaye de s'adresser aux gens qui ne sont pas forcément spécialistes de jeux vidéo. Et une des contraintes, c'était justement de décortiquer un peu les mécaniques classiques d'un JRPG pour pouvoir parler à tout le monde. Et en découpant... Le JRPG, euh, dans les différents espaces qu'il met en scène, je me suis rendu compte que cohabiter des espaces très différents. Donc l'espace de du, du, l'écran de combat, euh, l'espace d'exploration qui est assez différent s'il est en ville ou s'il est sur la carte du monde, et l'espace des menus. Alors les menus dans le jeu vidéo, ça c'est tout un délire. Je pense qu'un jour il faut à la limite y consacrer un épisode entier, euh, parce que niveau espace, il se passe des choses assez incroyables. Et ce qui est intéressant dans le JRPG, c'est que Finalement, on explore et on combat principalement dans les espaces dans lesquels on passe euh, le plus de temps. Et les menus, ils permettent de faire tout le reste. En fait, toute la gestion, elle est faite dans les menus et toutes les, les mécaniques hyper pointues, prendre soin de son équipe, soit les, les soigner, les équiper, les machins, toutes les, les actions un peu pointues qui seraient hyper dures à traduire en fait en, en mécanique de jeu euh, classique où voilà, avec un bouton tu fais ça dans tel espace. Bah, le menu, il permet de faire des choses pointues parce que c'est directement des des champs de texte qui nous permettent d'accéder à certaines actions. Et ça m'a sensibilisé au fait que beaucoup de jeux, en fait comme ça, euh, juxtaposent des types d'espaces. Et souvent ces juxtapositions sont liées bah, au type de jeu. C'est un peu codifié selon le type de jeu. On est habitué à ce que dans le JRPG, il bah, y ait des menus, il y ait des combats, euh, avec un écran dédié, il y ait de l'exploration avec différents types d'écran. Et ça, c'est accepté. Et il y a des jeux qui se permettent un peu de liberté par rapport à ça. Et souvent, ça les rend un peu expérimentaux, un peu inattendus, et c'est un peu plus difficile de les appréhender. Là, par exemple, je pense à un jeu comme Actraiser, Actraiser qui est connu pour... Ah. Voilà, il y a des phases d'action plateforme, puis des phases de gestion. Donc, what the fuck, on passe d'un truc à l'autre, et ils essaient de lier ça dans une narration, ça marche. Bon, on y est plus ou moins sensible, on va dire.
1: C'est ça, c'est la partie action, en fait, c'est euh, la le, sorte d'entité de, divine qu'on incarne doit purifier les zones de, de, du mal qui les ronge, et ensuite, elles deviennent constructibles, voilà, pour caricaturer, ça.
0: on va dire ça. Exactement. Mais malgré ça, ça reste très codifié. C'est-à-dire que tu sais, tu comprends assez vite que les, les, les deux séquences vont s'enchaîner à chaque fois et permettent un genre d'itération Donc, qu'il y a une codification qui fait que, bah, oui, tu es peut-être surpris au début, mais tu n'es plus surpris dans la longueur. Le jeu voilà, apporte du sens à ça. Et il y a d'autres jeux plus rares, je trouve, qui juxtaposent des espaces de manière un peu plus inattendue et nous surprennent ou nous déplaisent pour ces raisons-là. Et je trouve que Zelda Skyward Sword fait un peu partie de, de ce type-là. Moi, un jeu qui m'a pas mal marqué quand j'étais petit euh, sur ces notions-là, c'est Tortue Ninja, je crois que j'en ai déjà un peu parlé. Le premier Tortue Ninja, tu commences, tu es un peu sur une espèce de, de world map de la ville, tu rentres dans les souterrains, tu as un niveau en 2D de profil, puis tu ressors sur une espèce de world map. Et pour moi, j'avais l'expérience de Mario, euh, Mario 3 notamment, une world map, c'était une world map, il pouvait rien t'arriver sur la world map. Et en fait, là, dans Tortue Ninja, tout d'un coup, tu as des ennemis qui arrivent dans la world map, et je me disais, mais quoi, en fait, c'était, voilà, t'es juste une vue top-down. T'as euh... ouais, les phases avec le, le van aussi. Ouais c'est ça. Et après, du coup, cette world map et ces stages qui sont linéaires, tout d'un coup, ça devient ouvert. Puis tu as les séquences euh, dans l'eau où c'est un gameplay différent. Enfin voilà, t'enchaînes différentes choses comme ça, un peu improbable, un peu expérimental, mais qui donne au jeu, bah, qu'il rende un peu difficilement accessible parce qu'il nous surprend constamment, mais qui lui donne aussi sa personnalité. Et c'est ce que un peu ce que j'ai ressenti dans Zelda Skyward Sword. Par rapport à d'autres Zelda plus classiques ou peut-être plus encensés, je pense notamment à Wind Waker, qui est un peu le jeu, le proto-monde ouvert à l'époque, où on s'extasiait, on trouvait ça fantastique. C'est un jeu, en fait, que moi, j'ai jamais réussi à finir. Je sais pas si toi, tu l'as fini, je suis pas sûr. J'ai jamais réussi à le finir, voilà, je, suis exactement. À, je suis arrivé vraiment dans le monde un peu oublié, machin, et après, j'en pouvais plus. Et en en parlant à beaucoup de gens autour de moi, je par que contre. tout le monde dit que c'est un jeu fantastique, mais qu'en fait, personne ne l'a fini, parce que, je sais pas, il, y a un... il incarne un peu le proto-monde ouvert. Euh c'est novateur c'est fantastique mais il incarne aussi la dilution du monde ouvert je trouve justement dans l'eau il est vraiment dilué dans l'eau pour le coup et c'est long de se déplacer entre les espaces c est, c est, on, on peut remercier juste...
1: le, le remaster HD qui en fait euh, qui a fluidifié ça qui a fluidifié mais les déplacements en bateau
0: et je me suis arrêté au milieu c'est toujours un peu chiant et Skyward Sword qui à l'inverse était très critiqué moi j'ai envie un peu de le réhabiliter parce que j'ai pris un certain plaisir à euh, voir comment il juxtaposait des espaces donc d'abord il y a cette ville principale, euh, c'est il me semble, où, où on commence, qui est un peu un monde fermé en fait. C'est la ville au centre du monde, dans le ciel, donc c'est un jeu qui se passe dans le ciel. Et donc cette ville, on y a des souquettes, on y a le tutoriel du début, on y retournera régulièrement. À partir de là, on peut s'envoler et on arrive sur une map un peu comparable à Wind Waker, donc un peu ouverte mais beaucoup plus petite, avec beaucoup moins d'obstacles en chemin pour atteindre les différents objectifs, hein, c'est assez rapide, où là on peut aller vers différentes îles. Et on peut aussi, se drop-down, tomber du ciel sur la Terre principale. Et là, on arrive aussi dans des zones qui sont un peu... Il y a trois zones principales, dans lesquelles on reviendra régulièrement. Donc il y a une forme de backtracking, on étend un peu ces zones, on arrive avec des nouveaux pouvoirs. Et là, c'est aussi des trois petits mondes fermés, en fait. Et je trouve que la juxtaposition de ces trois espaces, donc la ville principale, le ciel, les mondes fermés au sol, les allers-retours entre, mais bon, c'est quand même un peu codifié... Il y, a, il y a des itérations, mais c'est un peu surprenant. Et je trouve qu'il y a une, une, une certaine beauté à ces espaces un peu inattendus euh, qu'on valorise pas forcément dans les jeux. où On, on aime bien euh, avoir des jeux qu'on peut facilement marketer, qu'on peut facilement dire, voilà, ça, c'est un monde ouvert, ça va fonctionner comme ça et tout. Et j'ai trouvé vraiment euh, voilà, beaucoup de charme dans cette proposition. Et je pense que j'irai quand même au bout du jeu. Et peut-être que j'en ferai un test... Euh plus, plus, voilà, quelque chose de plus critique à ce moment-là, mais là, pour l'instant, j'ai en, voilà, envie de mettre en avant euh, cet aspect-là de possible de l'espace dans le jeu vidéo. Plus
1: précisément, est-ce que les strates d'espace consécutif qui t'ont plu tu parlais des overworlds, il y a une notion de changement d'échelle. Alors que là, j'ai pas l'impression qu'il y ait une notion de changement d'échelle, j'ai l'impression qu'il y a plutôt une sorte de verticalité.
0: Si, pour le coup, le monde dans le ciel, l'open world, en quelque sorte, il ressemble un peu à la mer de Wind Waker. Là, La dans le ciel, et il y a vraiment un côté overworld, où d'un coup, la caméra se recule et tu t'accèdes aux choses beaucoup plus vite. Tu as une sensation de miniature un peu à cet endroit-là. Il y a un changement d'échelle, alors graphiquement, pas vraiment, mais quand même, c'est vraiment le moment où tu peux lier les différentes zones, et en revanche, quand tu es en ville ou quand tu es sur les îles ou quand tu es sur, euh, au, au sol, sur la terre, là, tu es dans un Zelda beaucoup plus classique. Euh, C'est aussi le Zelda qui commençait à ajouter des énigmes en dehors des donjons. Et je trouve qu'il le fait assez bien. Finalement, les donjons ne sont pas si importants, mais sur les zones, les trois grandes zones au sol, il y a beaucoup d'énigmes voilà, environnementales qui sont assez chouettes. Et là où j'en étais, il y avait notamment euh, une mécanique qui permettait de juxtaposer. Deux espaces l'un au-dessus de l'autre où en fait on revient un peu vers des, des mécaniques comme Soul River ou T.F. où justement en fait on, on fait émerger une partie plus ancienne d'une zone à un endroit et ça fonctionne avec des espèces de couches qui s'ouvrent et qui se ferment et ça au niveau du gameplay c'était assez chouette en fait et le jeu a pas mal de petites idées comme ça qui m'ont plutôt séduit et je me suis dit bah tiens c'est dommage qu'à l'époque il était un peu boudé.
1: Tout le monde critiquait surtout la partie de gameplay avec le, le motion gaming
0: alors que là tu es en train de me décrire un truc qui a un potentiel euh, vraiment intéressant quoi. ouais après ce motion gaming malheureusement bah voilà ils l'ont adapté au, au stick et c'est pas toujours très heureux ça, ça fonctionne c'est jouable mais voilà c'est pas le truc le plus intuitif euh, manette en main et apparemment ils ont aussi beaucoup fluidifié le jeu hein, le, le flow le pacing est bien meilleur euh, parce qu'il y avait entre autres ce personnage la feuille, le personnage bleu là c'est un peu la navi ouais. de, de, de Skyward Sword qui vient sans arrêt te donner des mini tutos des indications et Déjà, là, j'avoue, elle est assez présente, mais apparemment, dans l'original, c'était assez insupportable. D'ailleurs, ce personnage, moi, m'a ouvert des perspectives sur euh, les ouvertures un peu méta de Zelda, dont je reparlerai certainement très prochainement. Euh, pour finir rapidement sur Zelda, je viens de recevoir un livre qui s'appelle « Zelda, le jardin et le monde » qui a été écrit par Victor Moisan, illustré par Alex Chauvel. Et je voulais en parler parce que c'est un assez bel ouvrage. Podcast oblige, vous pouvez pas voir l'objet, mais euh, il est euh,
1: graphiquement... Hyper soigné.
0: Et euh, je, vais, donc je vais commencer à le lire. Concrètement, ça semble parler des, des inspirations de Zelda, dans l'idée le, le, voilà, des jardins japonais, de la contemplation, et en quoi Zelda, et notamment Ocarina of Time, il un peu une transposition de ça en jeu vidéo. Et ça m'intéresse d'autant plus qu'Ocarina of Time, moi je ne l'ai jamais refait depuis sa sortie sur N64. Ah oui, même pas sur 3DS Non, j'ai jamais fait la version 3DS. Et du coup, bah, j'ai envie de le faire en lisant le, le, le livre qui est un peu... un hein, je sais pas, un guide philosophique, j'ai l'impression, pour ce jeu, il y a des, il y a des maps redessinées, des, 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 des donjons et tout, ça me donne vachement envie, donc je. Voilà, ça, ce sera l'objet d'une prochaine lubiludique. Ah, super intéressant, et pour être tout à fait honnête,
1: on n'a pas résisté comme, euh, bah, t'es en train de customiser euh, ton nouveau chez toi. Tu t'es créé quand même un semblant de petit coin euh, gaming avec un. Avec un moniteur à l'ancienne, avec ta N64 et ta petite cartouche de Karina. On, on a trouvé une ancienne sauvegarde dessus, donc on a vu comment le jeu tournait actuellement. Et euh, oui, c'est un peu flou, certes. Par contre, on le répète à chaque fois qu'on parle de, de la 3D dans le jeu vidéo. Mais on
0: a halluciné sur l'ergonomie exceptionnelle du jeu. Ah et ouais, le sa jeu, modernité. tu le prends, en main, tu, le relances la, tu relances une sauvegarde, tu le prends en main immédiatement. Quel jeu qu'il a Il a il a bah, 25 ans quoi. Et et c'est ça.
1: Euh, il a pavé la voie comme comme on traduit de l'anglais.
0: il ouais, y a des jeux de, de, voilà, de génération PS2, PS3 qui sont encore bien plus durs à prendre en main. Ah, out clair, of ouais. the box. Ah. Allez à ton tour, Damien. Parle-nous <rire> de euh... Alors, de toi, tes aventures toi, toi,
1: nombreuses. On s'était quitté à l'automne sur un constat un petit peu anxiogène, une vraie souffrance que j'avais, à savoir le nombre de jeux hallucinants que je devais rattraper, donc la fameuse euh, et redoutée... Euh euh, liste des jeux pas faits, le backlog, qu'on se traîne tous, euh, alors que l'industrie va à 2000 à l'heure, on a l'impression de ne jamais être à la page. C'est hyper stressant pour moi qui, qui essaie de suivre l'actualité quand même. Donc voilà, à un moment, je sais pas, euh, je suis passé en Super Saiyan 3 et je me suis dit « Let's go, on va rattraper un max de trucs ». Et avant euh, de doucement glisser définitivement vers la nouvelle génération, j'ai rattrapé la masse de jeux. Donc euh, j'ai fait par exemple « Street of Rage 4 » qui franchement, euh, même si artistiquement... Euh, c'est très différent euh, des opus de la Mega Drive. Et ben bah, l'esprit est là, le gameplay est là. et euh, Ça m'a rappelé beaucoup de sensations. Et surtout, j'ai joué euh, à plusieurs. On a fini de jouer à trois. Euh, C'était génial. J'ai enfin rattrapé le légendaire Dead Cells, donc le Castlevania hardcore fait par des Français et euh, bah, qui suit un principe de roguelite, qui est incroyablement addictif. Alors clairement, c'est un gouffre temporel. J'ai dû y jouer euh, 25-30 heures. Euh, je, suis ah, quand même. Ouais, je suis arrivé devant le boss de fin, j'ai des potes, ils en sont à 1000 heures dessus, donc ils m'ont expliqué toute la profondeur, c'est hyper intéressant, il y a vraiment un, un système d'association d'objets, euh, de, de risques récompenses qui est hyper intéressant dans le jeu, et le jeu en fait, euh, à chaque New Game Plus, il, il s'expande en fait, c'est vraiment extraordinaire, tu peux créer des builds extrêmement ingénieux, euh, je n'ai toujours pas fait Hades, mais lui il est dans, <rire> il viendra. Ouais, moi aussi il est dans le backlog. Voilà, et sinon, bah, dans mes souffrances de la dernière émission, j'ai énormément insisté euh, sur tout ce qui était pénurie de jeux d'arcade. J'ai essayé d'y remédier. Je l'avais déjà fait à l'époque. J'ai relancé le fameux Burnout Paradise, donc dans sa version remastered. Et franchement, c'était hyper rafraîchissant. Là, on est dans une forme de jeu de course à monde ouvert, et c'était euh, un jeu très, très novateur. Mais la taille de la ville... On n'est pas sur un continent, on est sur une ville. Donc au final, la ville, on commence à la, la connaître par cœur, et tant mieux, parce qu'on va en fait connaître tous les spots de tricks, Donc c'est un burnout où en fait les courses et la destruction des ennemis est beaucoup moins intéressant qu'avant. Par contre, toutes les cascades qu'on peut faire en connaissant la ville rendent le jeu absolument fascinant, hyper fluide, il est super intéressant. Il a vraiment compensé un gros manque de, de fun arcade. Et euh, vraiment là pour plonger dans, dans le jeu hommage, j'ai découvert un jeu fait par des Brésiliens qui s'appelle Horizon Chase Turbo. Et c'est vraiment l'héritier de la série des Top Gear. Donc, tu vois, hein, ces jeux où euh, tu vois l'horizon avec un scrolling euh, hyper rapide et t'as fait un révu de dos, tu vois, un peu à la hot run, euh, etc. Quoi. Et euh, ça marche de ouf. Euh, on retrouve euh, des remixes des musiques euh, des Top Gear faits par le même compositeur. Euh, c'est frénétique, ça va à 4000 à l'heure. Au bout d'un moment, t'es possédé. Il se passe un truc. En fait, tu retrouves des sensations arcade. T'es complètement en osmose avec la musique et ça va à 4000 à l'heure. T'esquives les véhicules. Tu... Voilà, donc... J'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup joué, et à un moment, euh, j'ai vu la lumière. J'ai trouvé mon goti donc mon Game of the Year de 2021, en fin d'année, en la personne, si je peux m'exprimer ainsi, de Outer Wilds. Voilà. C'est un jeu qui m'a été conseillé par mon ami François, qui se reconnaîtra. Comme ça, je pourrai vérifier s'il si écoute l'émission. Et il m'a dit, c'est pour toi, c'est un jeu majeur, fais-le. Toute la presse était dithyrambique. T'as galéré pour toi. J'ai galéré. Euh, ouais. C'est-à-dire que artistiquement, euh, j'avais du mal au début. Sur, on commence sur une planète et j'aimais pas trop les bonhommes, j'aimais pas trop ce que je voyais, j'aimais pas trop les couleurs. Euh, c'était pas hyper fluide, etc. Et, euh, et en fait, il y a des jeux comme ça, comme certains grands films, comme certains grands livres. Il faut attendre le moment. Et moi, après cinq tentatives avortées, ben c'était le moment. J'ai plongé dedans et là, le jeu, il m'a mis toutes les prises de judo simultanément. C'est un chef dœuvre selon moi. C'est un jeu incroyable. Je n'en dis rien. C'est le jeu à ne pas spoiler. Vous pouvez foncer tête baissée s'il y a autant de personnes. Si vous avez... En fait, une sorte de sensibilité commune avec certaines personnes, euh, des vidéastes, euh, des amis euh, qui vous le recommandent, foncez. Surtout que euh, je pense qu'il ne trouve pas très cher. C'est un jeu à faire, très très important. Voilà, je vais pas vous citer euh, tous les jeux, mais me, même si j'ai continué. Allez, petite mention coup de cœur, euh, mine de rien, au jeu euh, slash euh, clip musical Sayonara Wild Arts, une sorte de clip interactif. Au début, je l'avais juste joué parce que c'est super beau avec des interfaces magnifiques, des typos, des couleurs euh, sublimes. Je l'avais juste fait en mode, bon, bah c'est un clip interactif, ce genre d'expérience m'intéresse. Et puis, je m'y suis penché dans une dimension plus arcade, pour tout faire à 100%, pour le platiner et tout. Et en fait, il y a vraiment un moment où la magie opère, où en fait, tu te retrouves à, à vivre le clip. Le jeu fonctionne là-dessus. Euh, j'avais aussi joué au jeu où tu incarnes une, une sorte de scarabée dans cir des circuits oui. cyclétiques euh, Tumper, je crois ça s'appelle ouais. donc euh, le jeu n'est pas assez euh, mélodique à mon goût il est trop, euh, euh,
0: trop brutal trop indus ouais. moi j'avais testé en VR et c'était euh, très sympa mais c'est une euh... Nara j'avais une expérience plus mitigée enfin voilà je l'ai pris comme un clip musical j'ai trouvé ça sympa mais je n'ai pas eu la motive je, je, je vois le potentiel alors après clairement esthétiquement c'est hyper beau c'est hyper léger je trouvais ça ouais. très bonne patte graphique mais euh, ça m'a pas emporté. Mais, Mais je bien. comprends la fascination qu'il peut y avoir en y revenant. Hein, je, je vois le potentiel. Mais de c'est aussi une vertu
1: des trophées parce que je l'avais déjà fait. Et, et en fait, euh, sur mon backlog, je regardais un petit peu les jeux où j'avais un certain pourcentage et qui nécessiteraient un effort euh, contenu pour le platiner. Tu veux dire que tu joues
0: pour platiner Bien sûr.
1: <rire> Mais en fait, ce n'est pas que malsain. Tu vois, ça m'a poussé à, à pousser le jeu un pas peu. Du euh, tout, ce que je sous-entendais. Sur sur une autre sur un autre je terrain J'ai ouais. adoré. Sinon, tout à l'heure, je parlais de jeux doudous, de jeux auxquels je revenais régulièrement. Et euh, j'ai une grande tradition, c'est évidemment de refaire très fréquemment Castlevania Symphony of the Night, qui est un de mes jeux préférés pour ses musiques, pour euh, ses graphismes, pour tout. J'adore ce jeu. Tu sais que je euh, ma sauvegarde est à 14%, je crois. Je sais, je sais, mais t'as le droit de ne pas accrocher, hein, j'accepte. Je sais pas, c'était il y a longtemps, je faudrait que je le relance. Mais en tout cas, en 2021, j'ai fait une entorse. Je n'ai plus retouché à Castlevania Symphony of the Night, mais j'ai atomiser Bloodstained Ritual of the Night. Alors ce qui est comique, c'est que Bloodstained, c'est un Metroidvania pur jus, qui est conduit par Koji Igarashi. C'est une des personnes clés derrière Symphony of the Night, justement. Et là, je sais pas comment t'expliquer. Le plaisir, il était au rendez-vous de ouf. Le jeu, c'est un autoplagiat assumé à 100%. J'ai retrouvé toutes les sensations de mouvement hyper fluide en 2D, sur des musiques assez cool l'exploration excitante les prises de risque en mode oh là là ce souterrain est-ce que je dois y aller je vais essayer de je vais essayer de feinter je vais essayer d'y aller etc enfin un kiff total et ce kiff total il est vraiment il se retrouve vraiment dans les upgrades qui sont particulièrement massives c'est vraiment un jeu où tu finis mais surpuissant où au début mais tu marches à deux à l'heure et après alors je ne spoil pas mais tu te déplaces mais laisse tomber franchement euh, au niveau de la direction artistique il y a des fautes de goût assez incroyables on est très loin du, du pixel art absolument divin euh, de Symphony of the Night on a un aspect mais baroque rococo too much avec des, des, des têtes de chiens qui t'attaquent, enfin, des trucs trop moches mais en même temps ça lui donne une, un aspect tellement atypique et unique moi j'ai adoré, euh, franchement euh, si vous êtes vraiment fan de Metroidvania euh, mais foncez quoi, foncez ce jeu est ouf. voilà donc, euh, après ce marathon, j'ai dû dire à, adieu à ma PS4, qui fonctionne encore, mais qui fait le, le fameux bruit d'un Airbus quoi au décollage. Euh, j'ai tout essayé, hein, tout ce qui est dépoussiérage et tout. Alors, petit pro type, hein, si vous n'avez qu'une PS4 et qui a fait du bruit, opération risquée, à faire avec des professionnels, euh, et si elle n'est plus sous garantie. Mais a priori, changer la pâte thermique euh, du processeur de la console permet quand même de mieux gérer sa température et de, de baisser euh, l'excitation
0: des ventilateurs. Et voilà qui conclut ce premier épisode officiel de la eh oui, première saison de « Dans un autre château ». Écoutez, pour finir, euh, je le martelais
1: en début d'émission, désolé hein, si je suis lourd, mais vraiment, si vous appréciez ce podcast, bah, la balle est tout simplement dans votre camp en vous abonnant sur Spotify, Apple Podcast ou toute autre plateforme que vous utilisez hein, ou en nous attribuant des étoiles pour noter l'émission. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Twitter, Facebook ou Instagram et à partager Dans un autre château » au maximum. Si je vous dis ça, en fait, c'est que se faire connaître, ça consomme beaucoup d'énergie pour un programme débutant comme le nôtre. Et donc, rien qu'en nous suivant, vous réduisez énormément l'effort, en fait, qu'on doit faire pour populariser ce programme d'un mois à l'autre, d'une émission à l'autre. Donc, c'est très important pour nous. Ce
0: serait un coup de pouce gigantesque. Et surtout, ça nous conforterait aussi qu'on va dans une direction qui, euh, qui a du sens pour un certain public. Et ça, c'est important pour nous.
1: C'est clair. Et on, on vous remercie vraiment par avance
0: pour ce soutien. Et on se revoit très vite dans un autre château.